0: El nano es una bala, azul que es sin cañón. Dispara en un circuito, directo al corazón. El nano no es humano. El Hola. El nano es Esto es dijo no Están en las revistas junto a, Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. todos de ilusión cuando se suben su
1: La primera entrevista del Hijo Cast, efectivamente, con Zoel Otero, lo prometido es deuda. No sé por dónde va a ir, yo traigo, como puedes ver aquí Zoel, una serie de preguntas muy bien preparadas en una especie de servilleta a boli, pero estoy convencido de que podremos ir por derroteros muy curiosos. Zoel Otero. ¿Quién es Zoel? Bueno, pues aunque se pueda presentar él, a veces hablar bien de uno mismo eh, da como un poco de, de, de palo, ¿no? Yo puedo decir de Zoel muchas cosas buenas y pocas malas. Una mala es que me ha traído a esta entrevista un chicle de Boomer. Para los asiduos al podcast sabréis que en un episodio negué que existiesen a día de hoy los chicles Boomer y él como buen, digamos, experto, analizador, periodista, tal, dijo... Esto es mentira, Adrián. Si bien, quizá, no tengan el éxito de cuando tú eras joven, ¿eh? siguen existiendo. Y ha venido, ha ido, además, a ad DOC a comprarse unos chicles Boomer para llegar ya dando caña. Bueno, Zoel ¿eres periodista?
2: Sí. A ver, oficialmente lo soy desde febrero...
1: Eres periodista desde febrero, ahí, con tu título. ¿Eres experto en Fórmula 1?
2: A ver, a ver, yo llevo siendo un aficionado desde hace más de 20 años, y, a ver, y sé bastante la historia de Fórmula 1 y demás. No sé, eh, un poco lo que dije en el comentario ¿no? hace un par de episodios, que no sé si tanto como llamarme experto teniendo en cuenta el, la gran cantidad de gente que hay... Bueno, gran cantidad, a ver, no en comparación con el fútbol o demás no ni se acerca, pero en plan la gente, teniendo en cuenta que hay gente por ejemplo los medios de comunicación que tiene un res, una trayectoria tanto dentro como fuera del mundi bueno, tanto directamente en el mundo de la Fórmula 1 como indirectamente comentándolo o lo que sea impresionante, que llega hasta 3-4 décadas, así que no sé si ponerme la misma ah, categoría de o
1: gente. sea, quizá lo de experto suene un poco exagerado ¿no? Sí. desde tu punto de vista. Pero es cierto, desde un punto de vista objetivo, que sabes tres, cuatro, cinco veces más de lo que, por ejemplo, yo sé. Y no es por pecar de egocéntrico, pero yo me considero por encima de la media. Con lo cual, de Fórmula 1 podemos hablar. Pero bueno, mmm, tu amor por la comunicación va más allá de la Fórmula 1. ¿no? Has tenido, además, experiencias en diversos, no solo medios de Fórmula 1, sino, como comenté para presentarte, has trabajado en un gabinete ¿eh? de, de, bueno, redactor, y me has tenido de jefe. Con lo cual, vamos a empezar con la primera pregunta que todo el mundo está esperando, Zoel, la más, la más eh, demandada. ¿Cómo es Adrián de jefe? A. Muy bueno. B. Impresionante. C. Un no va más.
2: Ah, eh, pero eh, sí. que realmente mi jefa era más Natalia que tú, tú como sí. que supervisabas
1: Efectivamente. todo, pero...
2: Con... Bueno, pero
1: a ver, me estás, ya, me estás sí. quitando ya como, sí. como relación directa. Es cierto que teníamos como un punto intermedio entre tú y yo. Estaba Natalia, sí. que además acaba de ser madre, oh. ¿vale? Hace... Oh cuatro o cinco días, así que le mando un cariño enorme. Y
2: yo mato lo mismo, buena.
1: Pues nada, acaba de, de traer una nueva criatura a este mundo, pero bueno, bromas aparte sobre cómo era yo en el día a día. Supongo que también fue una experiencia donde aprendiste mucho y que nos lleva a conocernos. A mí me gusta bastante tocar las narices, ¿vale? Iba bastante por ahí a tocar las narices, y un poco porque creo en que el caos, a veces, en un equipo de trabajo, genera creatividad o genera cuestiones inesperadas. Más allá de que no puedes fomentar el malestar, ni muchísimo menos, sí que a veces, cierta incertidumbre o cierta manera de, de romper lo esperado, creo que es bueno. Ahora bien, vamos a ir por orden... Y vamos a empezar escuchando esta canción. El nano es
0: un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es el, 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 el nano. No quiero a Barriquelón, su al batón, porque es el nano. Quien den a todos de ilusión cuando se suben su ¿Vale,
1: Quizá esa fue mi opinión, ahora sí eso me llevas la contraria. Fernando Alonso genera pasión y fanatismo por la Fórmula 1 en la generación mía, en la tuya, quizá en las más jóvenes. Para ti, ¿está justificado? no ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Te parece un buen piloto? ¿Malo? ¿Me vas a llevar la contraria como con Ayrton Senna? A ver, cuéntame.
2: A ver, como piloto creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente y que sepa un mínimo de esto sabe que es un pilotazo tanto ahora como en, en general en lo relativo a clasificaciones de todos los tiempos y demás, a ver, Alonso es uno de los grandes, yo, a ver, para mí de hecho está más o menos en el top 10, ahí el él y como que están ahí, ahí en el top 10 empatados, cerrándolo aunque bueno, visto como va Verstappen tranquilamente no <ríe> lo saca los dos de ahí pero... A ver, pilotazo es un pilotazo. Y en tema opinión, un poco como. He pasado con toda, por todas las, efa, todas las etapas con Fernando Alonso. ver, eh, no llegué, sí, amor, odio. Eh, eh, no llegué eh, necesariamente por Alonso. A ver, llegué en esa época, obviamente, por tema de edad, porque soy del 2000. Eh, pero y a claro. o sea, es que
1: tenías cinco años. Sí. O sea, ¿Tienes Empece... recuerdos de cinco años de ver a Alonso ganar?
2: Ah, no tantos, pero sí que tengo porque empecé más o menos por... Mi primera memoria de Fórmula 1 es Brasil 2003 que, bueno, para que, los que no sepáis es un gran premio en el que, bueno, el propio Alonso se chocó, salió en camilla y como se paró la carrera acabó tercero y luego, sobre todo, por lo que es histórico aparte que porque vi a cántaros en Interlagos y abandonaron 300 pilotos fue que cuando se paró la, la carrera declararon ganador a Kimi Raikkonen pero en realidad, por las normas de bandera roja, Giancarlo Fisical había ganado creo, el Gran Premio, creo que fue como en la penúltima. Cur bueno, en donde pasó Hamilton Gallagher. Había ganado el premio ahí y, de hecho, el gran premio siguiente hubo una ceremonia ahí en la recta de meta que, bueno, que hay imágenes... O que sea, que, que todo, los
1: toda esta polémica generada en sí. ese 2003 ya está en tu memoria con tres años.
2: Bueno, mi memoria no. A ver, los primeros años, obviamente, no son bastante inconexos. A ver, de 2003, me acuerdo... <risa> los,
1: los pudiste ordenar sí, a posteriori. Me acuerdo,
2: de, sí, básicamente. Me, y, y ahora mencionabas, bueno, de y demás, pero,
1: mencionabas la curva de Glock... ¿Eh? Sí. del que Timo Glock, que se solía decir, aquí estamos entrando ya en detalles para, para realmente aficionados, que uh -huh. probablemente la gente común no se acuerde o no sepa, pero Hamilton en el 2008 sí. gana el Mundial en la última curva, de la última vuelta, adelantando en lluvia a Timo Glock uh -huh. y pasando de estar quinto a cuarto. Con cuarto era campeón del mundo y con quinto lo era Felipe Massa. Uh -huh.
2: Era quinto. Era quinto, campeón del mundo siendo quinto y
1: le pasó por el quinto. Este es todo, ¿veis? Me acuerdo casi perfectamente, sí. pero me da ahí el detallito, efectivamente. Pasaba de sexto a quinto, entonces, sí. en esa última curva. Sí, y Felipe la... Massa y su familia ya estaba celebrando sí, sí, el sí, título sí, sí, mundial, sí. ¿no? Que hay una imagen como de felicidad sí. saltando. Están celebrando con... y luego
2: se dan guantes y pumba.
1: Sí, esa cara de repente de la tristeza absoluta que recuerda mucho al meme de las elecciones en Cataluña, cuando se declara una mujer toda feliz la independencia y los ocho segundos se, se paraliza la independencia y se ve la tristeza. ¿no? Bien, pero vale, pero, o sea, Zoel tiene esos recuerdos, los primeros de Fernando Alonso, después volveremos a Fernando Alonso, pero yo mencionaba en la segunda parte de mi especial a Ayrton Senna, y en cambio, Ayrton Senna eh, no te genera esto.
2: No, hay mucha gente que se lo genere bueno, a ver, obviamente me parece un mejor piloto históricamente que Fernando Alonso a, sí. a cualquiera, pero a ver yo, y esto es mi opinión, hay gente vamos, que lo consideran casi un dios sobre todo en Brasil, que es un poco como una figura de culto por lo que lo significó dentro y fuera de la pista, pero bueno, yo soy de los que opinan que en gran parte, aunque lo he dicho, aún sin lo que voy a mencionar Sigue siendo, para mí es el mejor, es el sexto mejor piloto de la historia que para Tienes muy igual. claro
1: el orden Por lo que veo, porque claro? dices no, pero... Este es el décimo, este es el sexto no, no, no. ¿Quién a es ver, el primero?
2: A ver, para mí, a ver, eh, el tema del mejor piloto de la historia de Fórmula 1 No es un tema tipo NBA, que es Que está Jordan Lebron, pero Jordan Es la mayoría de la gente quien lo reconoce O sí. por ejemplo en NFL Tom Brady No, aquí, cada uno como que tiene su opinión eh, hay gente que dice Michael Schumacher hay gente que dice Senna hay gente incluso que dice Alain Prost que bueno, pues mi Prost era mejor que Senna pero en plan no es tanto como Senna incluso habrá alguno que te diga que Jim Clark bueno, alguno en España pero estarás de acuerdo, conmigo, si quedan...
1: ¿Estarás de acuerdo sí. conmigo y así aprovecho para meter el chiste del podcast ¿vale? <risa> que cuando Ayrton Senna muere en Imola, deberían no solo haber reformado la curva que la reformaron sí. no eh, tuvieron que cambiar el trazado sino además el nombre, porque debería ser ya no mola, o por lo menos no mola tanto cristian este chiste va para ti vale se sigue llamando y mola, y no debería molar, muy bien pero volvamos, volviendo al tema serio eh, Ayrton Senna, por muchos motivos se vuelve una leyenda, que también sí. lo comenté precisamente el hecho de morirse lo, lo eleva a un nivel místico pero hay muchos otros pilotos hay una cosa que se repite a lo largo de las diferentes generaciones de pilotos desde el Alonso Hamilton en ese año 2007 sí. el Alan Prost-Sena durante todos estos sí. años a finales de los 80 y principios de los 90 incluso antes eh, Jean, ¿cómo se llama? Nicky Lauda y James Hunt ¿no? que tienen una película que también recomendamos Rush de Ron Howard donde se ve pues, oye, esa especie de fricción y de competitividad sí. mi pregunta aquí va orientada a ¿por qué un Ron Dennis, ¿por qué un Chris eh, Horner, sí, probablemente? Eh, ¿Por qué deciden coger a dos pilotos para su equipo, que los dos sean tan sumamente números uno. ¿Por qué no han elegido la estrategia de voy a elegir al mejor y después un escudero, como se suele decir?
2: A, a ver, depende de cada caso. A ver, primero, bueno, Claudio y Hunt no corrían en el mismo equipo. no corría en McLaren y otro en Ferrari, pero mm. que bueno, que Hunt acabó en McLaren principalmente porque, bueno, se ven Rush, que Fittipaldi se pira de McLaren a montar el equipo con el hermano, pero... A ver, en estos dos casos que mencionaste, los de Senna los de, los de, los de Hamilton, no, Prost. Prost, y Hamilton Alonso. A ver, había varias variables. Por ejemplo, en el, bueno, en el primer caso está el tema Honda, porque Honda entra en el 88 como suministrador de motores. Estaba antes con Williams, que bueno, eh, dominaron el 87. Y si no fuera por Prost, habrían ganado también, en el... bueno, por Prost y porque le reventó el neumático más en Adelaida, habrían ganado los dos mundiales también en el 86, aunque solo ganaron constructores por bueno, porque más le reventó el neumático así que tuvo que abandonar cuando tenía el mundial ganado y a Piquet le tuvieron que hacer entrar por precaución ¿Tú,
1: ¿Tú todas estas carreras también las tienes descargadas las has visto y todo eso ah, Vale, ver, porque el nivel de sí. detalle
2: trozos, en el que sabes sí. dónde
1: sí. se rompió un neumático sí. me está ahora mismo ver, es generando sí. hasta miedo
2: no, pero a ver um, tanto como ver las carreras completas no, me he visto bastantes trozos y tal pero eh, fundamentalmente bueno, de muchas de las cosas que sea, sea gracias bueno, a las diferentes fuentes sí. que hay online eh, claro. sean visuales, sean documentales sean escritas eh, y un largo etcétera porque al fin y al cabo, lo dicho, soy del 2000 así que yo vivir, he vivido de, lo, de los últimos vivir de verdad los últimos años de los V10 y las eras de V8 y la era híbrida no he vivido bueno,
1: pero aquí yo quiero lanzar eh, más que lanzar, romper la lanza sí a favor de que no la juventud te hace menos conocedor. Porque esa falacia de tú no lo has visto me parece que es una falacia claramente y evidentemente eh, digamos demagógica. Al fin y al cabo es como decir, no puedes hablar de nada de la historia de la humanidad de antes de haber nacido tú. Sí. Hombre, pues yo podría hablar de Hitler. Sobre todo estos días, ¿no? O, o sea, de cosas de estas. Sobre todo
2: estos días que, a ver, al fin y al cabo, tú con un teléfono móvil tienes la leche de información de prácticamente todo a tu disposición así que puede haber gente que tenga no, no sé, 17, 18 años y que sepa un porrón de cosas que ocurrieron, ponle en 1934
1: Sí, que les guste por lo que sea sí. una época en concreto uh -huh. y se vuelvan auténticos sí. expertos que no solo Escuchen la versión sí. oficial, sino todas esas versiones, digamos, que pueden ser eh, complementarias sí. a la versión oficial. ¿Crees que estamos mejor informados en la época, por lo tanto, en la que vivimos, donde mucha gente lo que critica es que estamos mal informados?
2: Por un lado sí, por un lado no, porque a ver, obviamente hay más información que nunca, pero también a ver, lo, en Internet tiene esa parte buena, pero también tiene la parte mala, o ante la desinformación. Eh, bueno, Mencionabas
1: en un comentario sí. de YouTube de mi podcast el problema de, por ejemplo, la toxicidad de las sí. redes, que el buen teletexto <risa> estaba exento <risa> ¿no? de la toxicidad. Sí. Claro, esa toxicidad inherente casi sí. al, al ser humano. Sí. Y... Pero, y, bueno, y
2: luego además está que, que esto lo decía también en el podcast que hablaba sobre el tema de la información y tal, bueno, televisión y demás, que que no necesariamente, porque hay una fuente en televisión que diga tal, no significa que esa fuente sea una fuente, como decirlo?, libre. Sí, Dicho de otra forma, no siempre las... Es verdad que, aunque sean las fuentes de dinero y tal, hay fuentes en redes sociales que son mucho mejores que los medios eh, que conocemos de toda la vida, sea por temas políticos, sea por temas de información, sea por temas de competencia y tal así que bien me parece mal esa preconcepción que a ver que la gente joven no la tiene tanto pero por ejemplo la gente de 40 para arriba sí porque también es un poco el mundo que conocen que es el tema de que los medios tradicionales informan muy bien y las redes sociales hay mucha basura hay mucha basura y cuatro gatos que lo hacen bien
1: no, a ver. claro al final Yendo a lo reduccionista, y sabes que en mi podcast me gusta ir a lo reduccionista, sea la oreja de Van Gogh o lo que, o lo que venga en cada momento, el, el tema es que hay a veces que decidir qué es mejor, una fuente buena, digamos, entre comillas, o cinco fuentes donde una es buenísima dos son regulares y dos son malas sí. que es un poco donde vivimos ahora ¿no? y la gente estaba acostumbrada a una fuente a la que le daba pues cierta autoridad por ser, no sé, el telediario de sí. Matías Prats, por ejemplo pero no te me escapes, volvamos a la esencia de la pregunta, ¿por qué? y esto es algo que sale de la Fórmula 1 es decir, ¿por qué puede ser mejor o peor el hecho de tener a dos personas muy buenas en tu equipo que tener una buena y una no tan buena cuando eso va a evitar el conflicto es el conflicto positivo en una gestión de equipos es el conflicto necesario para ganar, porque incluso hoy en día tenemos a Max Verstappen que claramente es el número uno sí. por excelencia pero Sergio Pérez es alguien que, que le pone las cosas difíciles ah. tampoco es como botas a Hamilton
2: well, yeah, yeah.
1: bueno, pero botas ¿cuántas veces ganaba una carrera? ¿O cuántas veces
2: bueno, Pérez llegamos tampoco... a pensar que,
1: que podría dar más caña? Para ti, Pérez, es claramente... un Mientras contestas, voy sí. a ir abriendo un chicle el boomer, chicle boomer la efectivamente. Da... Cuéntame. No.
2: Eh, el que, que si Pérez es...
1: No, si realmente la pregunta sí. independientemente de lo de Pérez y si Verstappen, conflicto es ese conflicto sí. esa gestión, porque hay grandes gestores como fue Ron Dennis sí. en McLaren o como fue, porque Ron Dennis tuvo la gestión tanto con Prost y Senna sí. como después con Hamilton y Alonso sí, pero
2: la cosa es que, bueno, primero eso, el tema Senna fue un poco que también llegó Onda, que había ganado con Williams y tal y Senna era el piloto de Honda, así que Uh, bueno, y, ya era el mejor, y era el mejor piloto de la parrilla o uno de los mejores en ese momento, así que era un poco de cabeza ficharle porque, a ver Stefan Johansson tampoco es que fuera un megapilotazo, sobre todo en comparación con Senna, pero eh, ahí también tuvieron el tema a favor de que era algo como lo de Mercedes cuando empezó la área híbrida, que es que era muy dominante la McLaren Honda del 88 y del 89. Para que hagas la idea, en el 88 ganaron todas las carreras menos una. Y en ese uno fue porque uno reventó motor, porque el próximo reventó motor y se nos echó con un doblado eh, que le hizo la puñeta. Vale. Y... Entonces
1: fue un poco casi... No digo casualidad, pero irrelevante, porque era imposible que otra escudería le hiciese Exacto. competencia.
2: Sí, a ver. Eh, acabó como... Los, mmm, bueno, como... Los, mmm, acabó como el Rosario de la era eso, pero... También es verdad que era casi imposible que Ferrari se acercara a ellos, Ferrari que era el segundo equipo tanto en el 88 como en el 89. Luego ya en el 90, Prost con el Ferrari le dio dado caza a Senna, eh, aunque al final bueno, ya sabemos lo que pasó... Eh, y luego ya en el 91 Ferrari cayó y ya fue cuando Williams con el motor Renault y con la, con la de ayudas electrónicas que tenían lograron dar caza a McLaren Honda que empezaba a decaer y de hecho McLaren Honda la primera era acabó en el 92. Pero claro, esos los dos años tal, primero que eran los dos mejores pilotos de la parrilla y luego que era un coche dominante.
1: Es más, desde entonces McLaren que pudo ganar un mundial. No. En los últimos 30.
2: ¿Desde qué año?
1: Desde ahí, desde el 92, 93 Desde el
2: 91, que fue cuando, la última vez que ganó Senna ¿Ganó con el...
1: Hamilton en el 2008?
2: No, ganaron <coughs> pero, Ganaron con Mitahack en el 98 y el 99 Bueno, en el 99, Constructor ganó Ferrari Pero en el, 80... en el 98 ganaron los dos eh, Y luego ganaron en el 2008 en piloto, solo con Hamilton
1: Claro, o sea, tres campeonatos en 30 años a partir de ese momento, sí,
2: cuatro campeonatos, los dos del 98, tanto pilotos como constructores, luego 99 y 2008 ganaron pilotos, y luego en el tema 2007. Tampoco la cosa es que no se prevía que Hamilton fuera a ser tan claro, bueno. Claro, esa la es general. la segunda
1: pregunta. Ese momento de conflicto sí. donde toda España odiaba a Lewis Hamilton, pobre, ¿eh? o toda Inglaterra, todo Reino sí. Unido, odiaba a Fernando Alonso. Ese momento en el que la audiencia, además, eh, sube gracias al conflicto, que hablamos a veces de la importancia del show. El tema fue que Ron Dennis no se esperaba que Hamilton fuese tan bueno desde el primer nadie año nadie se
2: esperaba realmente porque a ver, Hamilton había dominado la GP2 pero no se esperaba que fuera a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla ya, desde, ya de entrada aún teniendo ese coche y bueno y además un male... eso que Hamilton llevaba con la bueno tenía 22 aquel año que eso de por sí ya también es un dato importante porque tú imagínate con 22 años ser lanzado sí. en... a todo eso eh y además eso que llevaba desde los 13 como McLaren form... todavía estaba en el karting cuando le ficharon para el equipo junior y tal, así que desde esa perspectiva puedo entender lo que pasó y luego además es que fue todo al Fernando Alonso, no era el que es ahora ¿sabes? en temas de madurez y tal eh...
1: se comportó un poco dirías como Ayrton Senna en plan, ah, verlo, sí. como en Hungría cuando bloquea que... y ah, todo eso
2: sí, además, y además eso que el equipo probablemente por eso, porque a ver, Hamilton era ese chico desde que era un crío y que al fin y al cabo era un novato que de repente estaba liderando el Mundial y logrando resultadazos eh, como que se pusieron más de parte, bueno, se pusieron de, parte de él y luego además suma que internamente no solo había conflicto en ese sentido, sino que además estaba todo el tema del Spygate, de Alonso y al final el espionaje, creado, también decidió para los que, que no lo, lo
1: sepan, hubo un caso muy grave justo en ese momento de que acusaron a McLaren de, espioa, de, de espionaje... Sí, a de Ferrari.
2: confiaron Ferrari, básicamente.
1: Que realmente fue lo que pasó. O sea, sí. había correos electrónicos ¿no? entre Alonso sí. y De La Rosa, claramente hablando de información sí, privilegiada, que de hecho, de, de, confidencial.
2: Que sí. de hecho, la consecuencia que hubo fue que a McLaren des multaron con 100 millones de euros y les descalificaron del mundial de constructores se que quedaron a claro. y los pilotos se salvaron porque entregaron información a cambio de inmunidad, que si no a lo mejor descalificaban a los Hamilton del mundial también, y te lo ganaba Kimi en...
1: Sí, a mitad de temporada
2: sí, por Japón bueno, no antes porque, porque...
1: Sí, Japón era casi la... Creo que fue
2: más o menos por SPA cuando anunciaron no la sanción así que...
1: Japón, que es donde la puzolana famosa de No, eso también. fue en
2: Shanghái fue... Japón fue cuando... Ah, eso fue en China no, sí, no, no. en China, eso fue la, que era la penúltima carrera mundial, Japón fue la antepenúltima que aquel año y el siguiente fueron en Fuji y ese año en concreto fue el que había mucha lluvia y que, bueno que hubiera una aliada con Sesticar entre Hamilton, Betel y Weber que iban Betel y Weber muy bien y creo que fue Vettel que se llevó puesto Weber o que Weber se llevó puesto a Vettel, pero por culpa... ¿Estaban los dos ya en el mismo equipo? No, 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 Vettel no. estaba en Rosso que de hecho fue su primer año eh, que corrió una carrera... Porque
1: Weber que estaba en BMW, puede ser... No,
2: Weber estaba en Red Bull, que era su primer año en Red Bull, y Vettel había debutado en Indianapolis, representando ah, vale. pública como el BMW eh, y vale. luego la habían puesto en Toro Rosso para reemplazar a Scott
1: Vale, pero claro, Toro Rosso, que a día de hoy ya no existe como concepto, es, es AlphaTauri, Tauri, era el segundo equipo sí. de Red Bull, porque además Toro Rosso era la marca, y esto ya va fuera de la Fórmula 1, que utilizó Red Bull para entrar en Italia, es en claro. el mercado italiano.
2: Eso
1: no y en el año 2008-2009 Red Bull decide que en todos los países debería llamarse Red Bull. Y en los países en los que había cambiado el nombre por cuestiones que consideraban que eran más importantes quizá para, para ganarse al público, pues también y yo tuve la suerte o la desgracia de viajar a Roma a principios del año 2009 y estaba Roma llena de coches de Red Bull explicando el cambio de Toro Rosso Red Bull y daban Red Bulls gratis por la calle con lo cual me tomé 17 Red Bulls al día durante una semana y desde entonces soy adicto a las bebidas energéticas <risa> ¿Vale? a mí también
2: me gustan bastante pero <risa> eh, por promesa mi madre y por un poco también para que no me pete la patata antes de llegar a los 40 eh, solo tomo uno al día, pero... No, sé sí, sí, yo también
1: como... he intentado y he tenido meses en los que mm. no he tomado ninguno y tal, pero tenemos que aceptarlo. Como un fumador o como un alcohólico tenemos esa adicción y hay que controlarla, porque nos moriremos siendo adictos aunque no tomemos demasiada bebida energética. Eh, sí. Llega el año 2008. Sí,
2: cuando se va, y
1: vuelve a Renault. Vuelve a Renault. Sí. Pero de repente, claro, Alonso no está en el Renault ganador y en Singapur con un coche que no era tan bueno pero en Singapur iba muy bien parece que Alonso podría ganar una carrera o quedar en el podio después de un año bastante malo en resultados los patrocinadores están felices todo parece que va a salir bien pero en la clasificación del sábado hay un pequeño problema que hace que Alonso
2: choque para que rompiera el motor chocó rompió el motor ¿No me fue un pues, fallo de y luego que pues, carrera, tú a, a ver, que esa Carrera... A ver, yo esa Carrera es gracioso porque tengo una anécdota que es que no solo pude ver trozos porque tenía un, bueno... La primera comunión. No, no, que no estoy ni bautizado. Eh,
1: no, le decía, era una broma por la edad, ¿eh? sí. pero, pero vale.
2: Eh, pero bueno, eh, mi, fui con mi padre a Zamora a una concentración... Creo que no una concentración era una, una ¿Algo, cosa así ¿algo que te
1: jodió la carrera
2: sí, en, plan que, en plan que normalmente mi madre y me decidí yo a ir con él pasar el fin de semana pero bueno, eh, me perdí gran parte de ese gran premio, plan sabía creo que me vi la clasificación y vi que tal pero la carrera solo vi trozos y cuando yo iba primero pero vale. bueno, obviamente sé toda la historia detrás Para,
1: porque, antes de entrar en, en la historia divertida, morbosa sí. sensacionalista <risa> que el público está esperando para explicar lo que sucede, el domingo en la carrera, Alonso, pues sale 11 o 14, ya no, no me acuerdo.
2: 15, creo. 15. Porque y no esto, pero creo que hubiera una penalización o algo y saliera. No, 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 salió 15, salió 15 porque eh, fue en la Q2 y no había marcado tiempo, si, si fuera 15.
1: Vale. Sale decimoquinto. Hmm. Y por cuestiones del azar hay un accidente. ¿No? Primero vamos a narrar lo que vivimos. Alonso sale muy atrás y decide entrar en boxes a cambiar sus neumáticos de primero antes que el resto de coches. Normalmente, y esto para que la gente lo entienda, cuando un coche sale muy atrás y debería estar muy adelante, entre comillas la estrategia debe ser distinta para intentar aprovechar cualquier oportunidad si haces lo mismo que los de delante no vas a conseguir adelantar a los de delante entonces, bueno, pues los coches dicen, bueno, pues oye voy a cambiar de estrategia, me meto en boxes cambio de neumáticos, así no lo tengo que hacer después, y si suena la flauta, sí. y por ejemplo hay un accidente, y tiene que salir un llamado safety car sí. todos los coches se tienen que poner muy, muy juntitos, muy pegados pero en cambio yo ya he parado y cuando ellos tengan que parar para mí es una ventaja además estas normas fueron cambiando las de secticar, sí. sin entrar mucho al detalle y además
2: si eso subieron de... los años en plan que pasaron de que había que parar obligatoriamente a que no se podía parar a que, no parar, se podía. que a, a, incluso... había una ventana de parada de sí, era,
1: era un caos e incluso se podía ahora si tú paras aunque el tiempo te dé una ventaja no puedes cambiar como de posiciones porque sí. pero antes sí, con lo cual Alonso de repente, imaginemos, en la vuelta no me acuerdo qué vueltas eran, pero para que nos pongamos una idea en la vuelta 4 entra en boxes, en la vuelta 7 hay un accidente en la vuelta 10, por lo que sea es el primero o el segundo, y está muy cerca de poder quedar primero, que finalmente queda primero y gana la carrera la primera vez que hay una carrera en Singapur y la gana Fernando Alonso. Todo el mundo se, bueno, pues se, se sorprende, en plan, qué suerte ha tenido, pero qué bueno ha sido, porque realmente el coche iba bien en Singapur. ¿Pero qué pasa? ¿Quién tiene el accidente? El accidente no lo tiene un coche cualquiera, lo tiene su compañero de equipo, Nelson Piquet. Y es un accidente un poco tonto. Es un accidente casi pues, de piloto que... Bueno, a veces puede suceder, pero... ...de piloto inexperto, ¿no? Pensando mal. Pareciese, pudiese parecer... ...que era un accidente hecho a propósito.
2: Que, de hecho, había ciertas voces que decían... ...que, que era sospechoso eso.
1: Que era sospechoso ya... ...que sí. lo decían ya ese día. Mm. Pero, ahí se queda el tema. Acaba el año 2008... Nelson Piquet Jr. ...renueva... Sí,
2: para 2009. Para 2009 pero, pero a mediados
1: de 2009... Nelson Piquet Jr. no era tan bueno como el padre. Y el equipo Renault decide prescindir de Nelson Piquet Jr. Y Nelson Piquet dice... Si me voy del convento, antes de irme me cago dentro. ¿Vale? En, 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 bra en brasileño. Ant antes de irme del convento, cago me dentro. ¿Vale? Ese es mi brasileño. Que es un gallego con acento cerrado. Y deciden sacar a la luz que todo estaba planeado. Que... Nelson Piquet Jr. se estrelló en Singapur a propósito, que todo era un plan en el que incluso el jefe de Renault, Briatore, le había dicho a Nelson Piquet, si chocas, te renuevo. ¿No?
2: Y si no, te echo. hecho. Porque además hay que <risa> tener en cuenta
1: si no te... que Briatore que...
2: también era, el, era el, el representante de Nelson Piquet.
1: Vale. Eh, esa segunda parte, así muy de, de, de dejarlo entreverde, uh -huh. ¿eh? y, y si no lo haces, oye, no te creas no que esto. Tal, exacto. Y si no te he hecho. Nelson Piquet, bueno, pues, pues decide, como decíamos antes, tener un accidente que deja un poco lugar a las dudas, pero no lo suficiente como para hacer quizá una acusación seria sin más información. Y esto le llaman el Crash Gate, ¿no? El Crash Gate, donde deja a Fernando Alonso en una posición muy difícil porque. Aunque desde un primer momento se dice que Alonso no sabía nada de esto, la duda también puede existir sobre el hecho de «¿De verdad Fernando Alonso no sabía sí. nada? ¿De verdad cuando entra en la vuelta 3 o 4 lo hace? porque sí? Y no pregunta «¿Qué estáis haciendo conmigo?» o «¿Por qué esta estrategia?» esto ensucia la Fórmula 1 la hace hombre, más grande, hombre, ensucia Alonso okay. lo hace más grande, male ¿cómo enfocamos hombre, obviamente,
2: esto? obviamente a la Fórmula 1, a Renault y a Briatore y a Nessunio y a todos los implicados les ensucia porque a ver, además de ser algo que fue un amaño de una carrera, aunque es verdad que Fernando Alonso ganó en Fuji en el siguiente gran premio, que es un poco lo que les habló en términos tal y que acabó dos minutos muy bien a ver, eso al fin y al cabo no solo eh, alteró la carrera sino que alteró el mundial porque en la zona en la tanda de paradas fue cuando Massa en esa tanda de paradas y eh, como que Ferran en la parada como que se les quedó enganchada la manguera y salió con la manguera enganchada y por culpa de toda la parafernalia resultante perdió bueno perdió bastantes puestos y acabó perdiendo el mundial
1: claro como decíamos antes sí. Massa pierde el mundial en la última vuelta si sí. no fuese por esto por, en por, Singapur
2: sí. que de hecho no sé si sabes que Massa quiere impugnar el resultado de la carrera ahora
1: y puede a, en 2023 Nah. No.
2: A ver, lo voy a intentar, que seamos sinceros. Y en todo caso... O sea,
1: tendría que justificar que la manipulación de Singapur sí. claramente le perjudicó a él y no a Hamilton y por eso perdió el Mundial.
0: Sí, pero...
2: Eh, y aún así, a verlo bueno no va a pasar nada porque han pasado los años que han pasado, pero en todo caso, si hiciera eso, eh, ponle un tiempo en el que sí que se pudieran... Eh, alterar, modificar los resultados y tal, en todo caso, lo que lo que habría pasado es que habrían descalificado a Alonso y Hamilton habría ganado el mundial por más puntos todavía. Claro, porque creo que, eh, que si, si, si quitas a Alonso de ahí, creo que sería. Primero Nico Rosberg con Williams, segundo Hamlet tomó el McLaren y tercero no me acuerdo de quién fue. Trulli, puede ser. No, no sé, voy a mirar,
1: vamos a mirar. <risa> me acuerdo no. de la imagen de Jarno Trulli totalmente de, de, sí, Trulli eh, no destrozado.
2: ¿No fue ese año cuando Trulli abandonó porque estaba muy Pu exhausto en Puede
1: ser que, que tuviese ver. que abandonar CP, por, por el calor de.
2: 2008.
1: de Singapur. Oye que la gente lo sepa. Llevamos más de media hora sin pausas ni edición
2: Efectivamente.
1: y no va a haber edición a no ser que alguien tenga que ir al baño o tomar otro sí. gin tonic. No nah, es broma. Pues Estamos habría con sido último Glock
2: quien habría quedado tercero si quitas Alonso? <risas> habría sido primera Kimo victoria Block. Nico Rosberg, primera victoria en su carrera con Williams Toyota. Que Rosberg con Williams eso es otra historia porque Dios mío qué grande. Eh, segundo Hamilton con el McLaren porque fue quien quedó tercero y Glock que acabó cuarto habría subido al podio.
1: Por cierto, y volvemos ahora. Nico Rosberg hmm. en 2015 le gana el mundial a Hamilton. 16. En el 2016 le gana el mundial a Hamilton hmm. en Mercedes. ¿Sí? ¿En este sentido, crees que Rosberg y Hamilton sí que eran dos número uno, como comentábamos antes, en el mismo equipo?
2: A ver, a Porque mí sí,
1: él sí que le sí. ganó el mundial. Sí,
2: a mí esa Mercedes me recuerda mucho a la Ferrari de ahora en plan. Porque hay un tío que es un número uno en cualquier equipo que vaya, que oh, ahora sería Leclerc. Bueno, Leclerc casi todos, pero sí, sí. Eh, que, que es uno de los mejores de la teoría de tal eh, bueno en el caso de Hamilton eh, se podría decir hay gente que incluso cree que es el mejor de historia y luego Nico Rosberg que si bien es verdad bueno que en cualquier equipo de tabla media así va es, sería el número uno porque lo el tiró tiró el solo de Williams eh, en sus primeros años y luego de Mercedes hasta que llegó Hamilton y en un equipo grande no es número uno per se sobre todo si Hamilton es el otro piloto pero si el, pero en cualquier día que pueda ocurrir cualquier claro, cosa se, se dan Hamilton las circunstancias tal,
1: ese año en concreto en el que Hamilton tiene ciertos errores sí, y a él le sale todo bien sí. y lo aprovecha debía ser bastante duro porque o sea competir con un número uno como Hamilton porque al acabar el año y ganar el mundial se retira sí,
2: porque, ¿no? de hecho yo me vi bueno una entrevista que le hizo un periodista que se llama Graham que era Nico Rosberg y Rosberg básicamente dijo que literal todo lo que se centró única y exclusivamente en ese mundial, en aquel año ganar el mundial y en hacer todo para eh, estar al 100% para ganar el mundial. Y estamos hablando de un señor que en esa época ya estaba casado y, casado y tenía un hijo. Así que tú imagínate, teniendo un, una niña pequeña y, un, y una mujer, eh, centrarte todo en el mundial a, a ese nivel. Que todo lo único en lo que pienses sea en el Mundial. Normal que una vez ganas el Mundial y sabes que seguramente no lo vuelvas a ganar, pues mira... Eh, Me voy eh,
1: sí. y, y listo porque problemas de dinero no iba a tener. El, quiero decir, como cualquier piloto sí. que está unos años a ese nivel, en principio, si no lo malgastas, eh, no tendrás problemas de finanzas. Pero volviendo al Crash Gate, a pesar de que, oye, yo o sea, sabes que soy admirador número uno de Fernando Alonso, ha habido, o sea, no quiero, sí, no es una cuestión de meter de el dedo sabía, en la llaga. A ver, yo... Y, y más allá de eso, tú como experto, sí. ha habido otros Crash Gates en la Fórmula 1 destacables, o que quedaron en la duda porque no llegó a demostrarse eso, porque siempre han ocurrido a veces a ver, cosas sí. que digamos, uy, uy, qué raro.
2: A ver, en primer lugar, tema loso, yo tuve la suerte de que hice, bueno, trabajar en la Fórmula 1. Trabajamos en la Fórmula de Ataca en un vídeo sobre todo el eso, tema. Eso, hace un
1: poco de publicidad. No, a ver, no, a en ver. Plan,
2: el tema de la ¿Tú que recomienda, un ah, video... qué recomiendas? ¿Qué medios
1: recomiendas de los que trabajes en ellos? A ver, vamos a, ver,
2: a poner a ver, eh, de eso. Eh, en plan, hicimos un vídeo para la Fórmula de y además de ser únicamente guionista, que es lo que suelo hacer en la Fórmula de Ataca, también, eh, bueno, yo en particular también entrevisté a Jacobo Vega para el tema. Y lo que decían tanto Jacobo como muchos partos que a los realmente no lo sabían. ¿Sabes? lo dejaron ahí al Marín. aunque a ver, yo también te digo probablemente si lo supiera le daría igual como <ríe> Fernando Alonso
0: bueno, Pero, sí, eh...
2: es,
1: es, es cierto que el riesgo ahí, yo me pongo en la piel de Fernando Alonso y sé que hay una manera de que yo gane la carrera para mí el, la duda está en la parte moral y ética obviamente, de estoy haciendo trampas que eso siempre hay maneras como de justificárselo a uno mismo. Pero más trampas hizo no sé quién, pero no claro. sé qué, no sé cuánto. Pero después hay una parte mucho más práctica que es... Hostia, ¿y si me pillan? <risa> es decir, ya no es el hecho de éticamente me parece bien o me parece mal es que estás asumiendo un riesgo, ¿te vale la pena ganar esa carrera sabiendo que no influye para nada en el Mundial porque no vas a ganar? A ver, tú
2: también te encuentras que Sabiendo que, que puede salir a la luz. Tú también te en cuenta que lo principalmente detrás de esto es Flavio Briatore. Que, a ver, que tanto en Fórmula 1 como fuera de ella tiene un pasado más que cuestionable. Así que en ese sentido... <risa> a ver, en Fórmula 1... ¿Lo dices sí, por no? sus gafas azules? No, no. A ver, en Fórmula... Bueno, primero que... No me acuerdo si fue que cogió un. Bueno, que se fue a vivir a Estados Unidos porque eh, tenía una orden de arresto en Italia o que se fue a, un, uh -huh. a otro país porque en Estados Unidos le iban a meter en la cárcel o algo así. Esto entonces la Fórmula 1 y luego la propia Fórmula 1. Hay escándalos tipo el del 94 con, con el tema de que. Cuéntanos eso. Que... Pues para que os hagáis la idea, eh, en los años 90, los del, bueno, desde el 91 al 93 más o menos. Eh, es la época de las lluvias electrónicas en la Fórmula 1 En plan, se innovan el control de tracción las automáticas tal. Digamos Y se arrasa gracias a ello
1: Claro, la, eh, los pilotos sí. no necesitaban ser ya tan buenos Porque claro.
2: el coche que ver, que Los dos pues, mundiales los ganaron con pilotos Como eran Nigel Mansell y Ellen Prost Pero el coche era el que era Quiero decir, ya bastante hizo en el 93 Quedando subcampeón mm. eh, Y Michael Schumacher quedando ahí cerca en el 92 eh, y bueno y era una ventaja bastante tacha. los eh, demás equipos eh, más o menos como que bueno, de hecho las cajas automáticas vienen de esa época eh, bueno, los cambios levas para lo que no sepáis eh, bueno, los equipos más o menos iban metiendo tal, pero no al nivel de Williams, que Williams fueron los que mejor lo hicieron ¿y qué pasó? que la Fórmula 1 para el 94 prohibieron todo tipo de ayudas electrónicas Bien. quitando el tema de cambio levas obviamente que la mayoría de coches ya lo tenían, pero eh, quitando eso prohibieron todas las, todos los controles de tracción y demás eh, de hecho se dice que eh, probablemente sea, fuera una de las causas por las que Sena empezó tan mal en el 94 que abandonó desde la pole tanto en Brasil como en Aida en el segundo gran premio y por lo cual murió en parte sí, a ver, que era un poco la frustración porque. Pero es bastante curioso, no sé, estaba bastante un poco
1: difícil. maldito de todas formas sí. el circuito de Imola, porque el viernes creo sí, que sí. fue Barrichello. Sí,
2: que se rompió un brazo y un accidente. Y luego, el sábado, el y, sábado y, se muere, Räikkönen. Sí, Ratsenberg, Y el, y y el, el domingo,
1: domingo, domingo Senna, sí, vale. Un de y decías que Briatore ese año hizo alguna cosita.
2: Sí, y es que no se llegó a probar que lo usaran en Carrera pero sí que se sabe que en el, bueno, en el software y tal del vehículo que tenían como instalado un control de tracción ¿sabes? que no se sabe si se llegó a utilizar en plena carrera de ahí que no se, hiciera, no se le hiciera nada a Benetton pero hay bastantes indicios de que por lo menos que tenían ahí un control de tracción en
1: vale, plancha. entonces esas dudas que había sobre Benetton sí. ¿no? es, es que que esos
2: años... un año en el que tan, en el que se quitaron de tajo las, las ayudas y todos los equipos, sobre todo Williams, pero que aún así eran el mejor coche, pero todos los equipos, como que les costó un, de una forma u otra, que tienen estos por encima con el pilotazo que tenían del primer piloto. Eh, y que tengan el controlcito de tracción. Ya, ver que luego se volvieron a permitir en los 2000 y, el, y en el caso del control de tracción se eliminó tras 2007, pero de nuevo.
1: Me acuerdo en el 2007 porque sí que había pilotos que decían que eso era peligroso, mm -hmm. bla, 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 pero bueno, al final tampoco pasó nada más allá del, de la queja. Y después de hablar del, de eso, del 6, del 7, del 8, llega el 9 y esto Fue es otra rompe. Exacto, y aquí llega uno de los puntos donde la gente común también tiene muchas preguntas, porque en el 2009, de repente, sí, cuando Mercedes McLaren venía de ganar sí, sí. y Ferrari era el otro coche también sí, sí, bueno, sí, una,
2: una en año
1: 2009 sí. pasa una cosa, el llamado... La polémica del difusor.
2: Sí, del doble difusor.
1: Del doble sí. difusor, donde Brown GP, un equipo que directamente no Bueno, había tenía... varios
2: equipos, pero sí, si Brown GP fue como el que. Pero es que arrascar. ni
1: tenía patrocinadores, no, era, sí, era el nombre de ver, Ross pero, Brown. Sí, es
2: que a ver, porque eso que la idea, Honda, bueno, tenía un buen coche para 2009 y tal, pero por el tema de la crisis económica, se tiene que ir del Fórmula 1, que es algo que le pasaría a Toyota y a BMW un año después, así que. Hmm. Eh, pero bueno, se queda el equipo a poco de empezar inexistente ¿no? sí. eh, los pilotos que no saben a, qué van a hacer los empleados no es lo mismo y Rose Brown consigue ahí muy deprisa, muy, a muy poco de empezar comprar el, eh, lo que es el equipo para que la gente lo sepa, pilotos, Rose y... Brown
1: era un ingeniero sí. de Ferrari sí. ¿no? bueno, de bueno, otros, de otros equipos empezó, efectivamente bueno,
2: empezó Jaguar en el mundial de resistencia luego en Fórmula 1, creo que fue a evento que fue quedando los dos millones con Schumacher Luego fue a Ferrari, que fue cuando ganó más mundiales todavía con Schumacher. Luego se fue a Honda y llegamos a 2009 y es ahí donde... ¿Y
1: le pone su apellido? Porque sí, él metió porque unos millones de dólares bueno, y dice... Pero
2: creo que el equipo, por si lo compró por un euro simbólico, pero en plan... Claro, obviamente... Eh, no. as asumiendo todo el pasivo, uno, no, sí.
1: claro. Asumiendo y la, la deuda. no
2: te cuesta euro. No, no, esto realidad. es como
1: cuando el Santander compra el Popular por un euro. Sí. Que en realidad está comprando una cantidad de deuda abrumadora. Vale, y le llama Brown GP porque nadie le va a pagar para un equipo Monta que sabe Mercedes, Dios.
2: Mercedes, que se convierte en el primer equipo motorizado por Mercedes, ha llamado McLaren desde, que, desde Sauber, cuando uh -huh. en el 93. Y arrasa. Y, pero a un bueno, nivel? En la primera parte del mundial. Y bueno, y resulta eso, que tienen un cochazo y tienen el doble difusor, así que. ¿Qué es el doble difusor? Para que una con, persona lo entienda. En la parte trasera, eh, abajo, hay una cosa que se llama difusor y el, en el caso de Brown y de otros equipos creo que Williams también lo tenía como que lograron como hacer uno doble y eso les dio una ventaja que en el caso de Brown lograron ganar creo que fueron seis de las primeras siete carreras o siete de las primeras ocho y luego además es que hay que tener en cuenta que no solo fue el tema Brown fue que la propia parrilla se empezó, empezó un poco del revés porque Rosberg con el Williams Logró, al fin tenía un coche medianamente bueno, aunque bueno, al final... Entonces era él, una, una cuestión... Luego Red Bull pasó de ser un equipo de media tabla, que era un West reír al nivel mm. de que el equipo B había terminado por delante el año anterior, gracias a Vettel, y, <risa> y pasan de eso a más o menos en la segunda o tercera carrera convertirse en el segundo coche de la parrilla y al final del año en el mejor. Eh, y fue ahí cuando bueno, empezó la Red Bull que todos conocemos y lograron la primera victoria con Vettel en China, que fue el primer doblete de más y eh, fue cuando se empezaron a establecer Ferrari y McLaren, que, eran, que habían sido los dos mejores equipos el año anterior pasan a estar a la parte media o incluso baja de la parrilla que de hecho Hamilton está en la primera mitad del año está incluso fue el top 10 de la general luego el McLaren mejoró un poco y él se hizo un final de temporada muy bueno y al final acabó quinto y McLaren tercero en constructores y bueno, y Ferrari empezó bueno, Ferrari y que fue la idea tras dos carreras estaba últimos en constructores eh, y luego,
1: fue, un gol, o sea, sí. fue un poco romper el tablero, sí. el cambio normativo sí. porque yo,
2: también empezó muy bien eh, Entiendo que, loco, eh, que al
1: final eh. la cuestión del difusor era una cuestión semántica pues, es bueno, decir, las... ¿Por qué unos equipos tenían ese doble difusor y otros no? ¿Por cómo interpretaban qué imagino, era un difusor? Sí.
2: A ver, yo tampoco soy un experto técnico, pero imagino que sí, que algunos lo tenían y otros lo que no Y luego además está en cuenta que cambiaron bastante las normas aquel año en plan los coches tú miras un coche de 2008 y un 2009 son completamente diferentes sí. porque eh, bueno se introdujo el kerb por primera vez eh, los neumáticos pasaron a ser slicks eh, porque en vez de ser estos de rodadura que había eh, a finales de los 90 y, y gran parte de los 2000 eh, y bueno y,
1: y el siguiente cambio normativo grande es con la era híbrida sí. 2014 ¿no? sí. Vale, llega el motor también donde hay la parte eléctrica. Era necesario, los pilotos se quejaban de que eso ya no era Fórmula 1, de que el ruido, el ruido ya no molaba tanto, ah, los coches ya no eran tan rápidos.
2: Porque, a ver, hay que tener en cuenta que la Fórmula 1, gran parte de la chicha de la, la, la Fórmula 1 es que mmm, las marcas consiguen cosas de la Fórmula 1 que luego pues, se aplican a, a los coches de calle. Bien, pues
1: mira, nos estamos adelantando a un punto que sí. me interesa muchísimo, que es, ¿por qué? hay tanta inversión en Fórmula 1 desde un Aston Martin ¿eh? bueno, hasta Mercedes... en el caso Mercedes. de Aston
2: Martin es también que, que, que el tiene mucho dinero y compra vale. mucha tal... Pero, pero, por
1: ejemplo, incluso... Pues sí, el
2: caso, bueno, Mercedes. Muchas pues marcas. marcas
1: sí. que, que la marca en sí puede ser que además gane dinero en sí. Fórmula 1, pero aparte, es, es ese desarrollo, incluso marcas sí. que, que podrían perder dinero cuando no había límite presupuestario, sí. que deciden invertir porque eso es como una especie de... Eh, caja de, de pruebas de, de a ver, ciencia.
2: Es que es, estamos hablando de la categoría reina del automovilismo y eso, a ver, al fin y al cabo, es los mejores pilotos, bueno, no todos, pero ya me entienden, los mejores pilotos del mundo son los mejores pilotos de la Fórmula 1 eh, en términos de nivel. Eh, tiene un prestigio que ninguna otra categoría, tiene, bueno, tiene más espectadores que ninguna otra, tiene más amor que ninguna otra y demás, que eso siempre es un escaparate. Y, y siempre es un escaparate y, y luego súmale eso el tema de banco de pruebas que es que muchas marcas de automoción sobre todo desde todo el influx de las marcas porque tú pones bueno, en los 60 era en los 60 70 incluso 80 eran un poco la era de los garajistas, que es verdad que estaba Ferrari, pero Ferrari, bueno, empezaron a una marca de coches para financiar el equipo de carreras. Y luego equipos como McLaren, aunque ahora hagan coches también, o sobre todo Williams y, cosas, y Lotus y, y demás, eran equipos primero, eh, aunque luego hicían alguna cosa en tema carretera, pero desde los, sobre todo, desde finales de los 90 y los 2000, empezaron a llegar muchísimas marcas ¿eh? y empezó un poco no llegar al punto del hueco de la Fórmula E que es que depende casi exclusivamente de las marcas pero en gran parte la Fórmula 1 e depende mucho más de las marcas para
1: que la gente lo sepa la Fórmula E es eléctrica pura sí. y dura ¿no? No, ahí no hay no. híbrido ni hay nada la Fórmula 1 llegará a ese punto no no el otro día estaba Elon Musk en el CP sí. de Miami diciéndole sí. a Chris Horner que debería la Fórmula 1 ser totalmente no. a ver, no eléctrica. Creo
2: porque, a ver, en primer lugar, la Fórmula 1 tiene exclusividad en temas eléctricos hasta el 2030. Luego, que la Fórmula 1, jodo, es lo que es la, un poco les esencia Y luego además que ya un poco están mirando en temas de sostenibilidad y se ve que la Fórmula 1, aparte del tema híbrido, un poco para lo que van a tirar es un poco para los biocombustibles. ¿Ah? Así que eh, vale. en ese serán
1: más ecológicos en, sí. eh, por ese lado. Bien, ¿por qué a una persona como a ti? Y bueno, y el o... tema
2: de los híbridos se explica en gran parte porque, eh, bueno, por toda la tendencia del mercado, por un lado, y luego además que ya había un campeonato que era el web, que estaba, bueno, estaba teniendo gran éxito gracias al tema de los híbridos y demás. Y de hecho hubo una época, en la, en allá por 2014-15, cuando empezó la híbrida en Fórmula 1, que el web... Eh, mmm, tenía una reputación incluso mejor que la de la Fórmula 1 luego, o sea, sea que, cayó, que
1: recogiendo luego. esto sí. con la pregunta anterior digamos que sabían sí. que el mercado, el mercado mundial sí. iba a ir por el híbrido y la mejor manera de investigar el híbrido era empezando era en la Fórmula 1
2: Sí, a ver, era lo que, creyó, lo que tuvo que cambiar la Fórmula 1, porque Pero, ese evolucionario moría, fin al final. Por ejemplo,
1: Mercedes. Sí. Si Mercedes, como marca, sabía que el mercado iba a ir por el híbrido, a Mercedes sí. le interesaba que la Fórmula 1, previamente, fomentase el híbrido para que su investigación, sí. Sí, su de hecho, campo en gran parte de pruebas...
2: Sí, por eso, porque sabían que venía ese cambio y que podían hacer grandes cosas, que las hicieron, además. Y, de hecho, hoy, incluso... Y, Hoy en día, Audi en gran parte se va a meter por la parte eléctrica del híbrido, porque Audi oh no está muy metida en el tema de la electrificación y se van a meter en Fórmula 1, aparte de todo lo que mencionábamos del prestigio, la historia y demás, para tema de la parte híbrida. Y probablemente si no hubiera híbridos no se habría metido.
1: Vale, mencionas a Audi. Sí. Tenemos a Mercedes, tenemos a Ferrari, tenemos a Aston Martin, tenemos una Infinidad de marcas que han estado o están como onda presentes en la Fórmula 1. Pero resulta que el coche o la escudería más impresionante de los últimos años y justo antes de, de la época Mercedes también es una marca de bebidas energéticas, Red Bull ¿cómo se llega a ese punto? ¿por qué? ¿es la mejor estrategia de marketing del mundo? ¿Red Bull en vez de patrocinar coches compra una escudería bueno, y le pone su nombre?
2: Bien, a patrocinar Red Bull un poco como que está en todo lo que es deportes extremos, a ver, a ver, hicimos otro vídeo en la Fórmula que este solo participa en guión, pero eh, sobre la historia de Red Bull en los deportes y Red Bull la estrategia de marketing es eh, patrocinar eventos eh, de deportes y sobre todo deportes extremos eh, que veas un logo de Red Bull eh, bueno, en Fórmula 1 obviamente, pero que lo veas en la gran mayoría de pilotos de rally en muchos pilotos de MotoGP luego, en muchas categorías de turismos, de... pero por ejemplo, el... a,
1: a mí me horror, parece el... me, me parece una genialidad que en un momento Red Bull dijese nos vamos a gastar, imagínate 100 millones de dólares poniendo nuestro nombre por ahí, sí. o compramos directamente una escudería a ver, para que el, todo el mundo tenga que decir la palabra Red Bull. Porque sí. tú escuchas una carrera de Fórmula 1, ¿cuántas veces Antonio Lobato dice Red Bull? Sí. Que no lo diría si simplemente estuviese sí. como patrocinador. Estás todo el tiempo hablando de Red Bull. El Red Bull. El Red Bull sí. ha ganado. Ver, el Red hay Bull. otro
2: factor que es que Red Bull, cuando se meten en forma bueno primero patrocinaron a Berger a finales de los 80, principios de los 90, pero cuando se meten con un equipo por primera vez se a mediados los 90 con Sauber, que eran el patrocinador principal. De hecho, quizá te acuerdas del Sauber Azul con logo de Red Bull y logo de Petronas. Eh, ¿Eso en qué año? Eh, empezó Red Bull llegó en el 95, creo. ¿O en el 94? No, el 95, y se fueron eh, tras 2004, creo que fue que se fueron de, de Red Bull. Y uno de los, y bueno, ya eran el patrocinador y tal, y qué pasa, que llega 2001 y Red Bull, bueno, esto es lo que lo terminó de romper la relación, y Red Bull querían que metieran, eh, como compañero a Nick Heifel, a un piloto de la cantera Red Bull que se llamaba Enrique bernaldi que era bastante malo, pero bueno, eso no es... Mm, no, no es muy relevante para la cuestión si pero nos qué pasó... si no está
1: escuchando sí. le pedimos disculpas sí.
2: <risa> 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 eh, pero bueno y, Keith, y Sauber decidió en su lugar fichar a bueno, un piloto ese joven que, de Finlandia que no que bueno, que llevaba pocas carreras en categorías inferiores y era un riesgo pero al final eh, no le ha ido mal que se llamaba Kimi Raikkonen, Decidieron fichar a ese chaval en vez de Arnick y Arnick fue a Arrows y no hizo nada y qué pasó, que a partir de ahí Red Bull se cabreó bastante con con Sauger. Sí, con Sauger, porque ya tenían el Junior Team, pero como que no lo tenían, no tenían ningún equipo tal, pero, <coughs> ¿no? eh, pero bueno, eso, se cabrearon y de hecho, eh, eso, el último año, si no me equivoco, que fueron patrocinados de Red Bull fue 2004. Y en ese año fue cuando debutó en Red Bull un piloto, bueno, debutó en Jaguar, perdón, un piloto de la cantera Red Bull que se llamaba Christian Kling, que era un, un piloto austriaco. Que, bueno, que ocurrió 2004, 2005 y parte de 2006 y 2010. Eh, y llegó obvio, y, y ¿Eres, eres,
1: a eres la puta Wikipedia de la Fórmula 1. Ah, ¿no?
2: tanto, eh, a ver, <risa> es increíble. Épocas mejores que conste, y solo pero... le digo a los oyentes
1: que aquí no hay ningún papel y estás hablando bueno, todo de memoria.
2: Bueno, está el, tú, ¿tienes tú tu papel? Sí, y mi pero... servilleta
1: con mis sí. preguntas.
2: Bueno, servilleta. Eh, bueno, sí. Es un no. fobio, pero sí. sí. Eh, pero bueno, ¿qué iba a decir? Eh, sí, pero bueno eh, Red Bull patrocina a Jaguar aquel año, y qué pasa, que Jaguar era equipo de Ford, porque Ford era por aquel entonces propietario de Jaguar y qué pasó, que bueno, eh, fue una inversión bastante mala en general, porque eh, Ford nunca invirtió de verdad ni se involucró como se tenía que involucrar y los resultados fueron bastante malos así que Ford al final decide vender el equipo, así que ahí es cuando entra Red Bull y compra el equipo Jaguar, creo que fue por un nuevo también simbólicamente eh, Joder, oye, y se en Joel,
1: la próxima vez metemos 50 sí. céntimos cada uno y nos hacemos eh, con un equipo sí. un Zoel hijo o algo así sí. ya miraremos el patrocinador principal vale vale a ver porque me abres además tantas mm, ventanas sí, y ahí que... sí fue como
2: llegaron a la Fórmula 1 en particular y bueno y luego compraron Minardi al año siguiente para convertirlo en un doloroso para hacer el equipo B pero
1: bien que es donde Minardi empieza Alonso no para los bien. que le suene un poco el tal que era como un equipo totalmente Secundario de Ferrari.
2: Usaba no, un motor Ferrari era un Ferrari. equipo italiano que empezó en el estuvo en 2005 y básicamente era un equipo de tabla baja.
1: ¿Pero usaba como un coche de años anteriores o un no, motor? No.
2: no, primero porque eso es ilegal, pero. No. A, a, motores, a ver, usaron pues, sería un Sería
1: un. Claro, es que. De mi, de mi, no mis no conocimientos si de Fórmula 1 a, usar, uno, a veces son de cuñado de barra no, de bar Creo
2: que no llegaron a ser nunca Ferrari, pero. Bueno, a lo mejor sin sí, algún año fueron clientes, pero. Eh, normalmente usaban Cowboys y demás pero por general eso era un equipo de tabla media baja que de hecho es el único equipo en el que dos españoles han sido compañeros de equipo durante un año que eh, Pérez y Adrián Campos creo que fue en el 88 y bueno eso fue un equipo, era el típico equipo pequeño como puede ver en fútbol eh, vale. que no lo no cual
1: me permite saltar a un punto que quiero tratar Adrián Campos sí. piloto de Fórmula 1 español sí. ...decide, cuando es un poco sí, más mayor... Met, bueno, ...montar con... un equipo... ...de Fórmula 1... ...que acaba siendo el Hispania... España
2: GP y luego HRT... Que... ...HRT,
1: donde sí. corría De La Rosa... ...pero era un auténtico desastre... Sí. ...a pesar de que bueno, tenía Tony y tenía también, sí. de, de La Rosa...
2: ...no, no, de, de Adrián ah. Campos... ...para que te hagas la idea... Eh, ...la FIA, bueno, abrieron un proceso... ...en 2008-2009 para que entraran equipos... ...en tipos 2010 y una de las condiciones que le puse, bueno, primero que iba a haber un, se suponía que iba a haber un límite presupuestario bastante estricto que al final no se dio es, así que es el primer factor por el cual fracasaron los equipos que hayan en 2010 y luego además es que les impusieron un motor Cosworth porque creo que la FIA había invertido en Cosworth y así que y les impusieron a todos los equipos nuevos que llevaran motor Cosworth, así que las dos mejores propuestas que había sobre la mesa que eran ProDrive eh, y Epsilon Muscadi se quedaron fuera y entraron Campos Meta, USF1, USF1, eh, Virgin y bueno, lo que luego sería el otro, que luego sería Caterham. ¿Y qué pasó? Bueno, en el caso de USF1, ni llegaron a correr, porque eso fue un desastre. Pero ¿qué pasa en el caso de Campos Meta? Que a falta de un par de meses para empezar el año, literal no había nada. Creo que tenía una fábrica y ya, y la fábrica no tenía nada tampoco. Así que cuando, lo cuando Campos Meta... Es decir, Adrián Campos y su socio venden el equipo José Ramón Caravante para convertirlo en España, literalmente tuvieron que construirlo todo en uno o dos meses. De ahí que, no sé si te acordarás, cuando en el primer gran premio de 2010, bueno, España obviamente no rodó en pretemporada en 2010, y la primera vez que rodaron con cualquier coche fue en los Libres 3. No, no, con, no me acordaba. Con los dos coches fue... 2003. Me acuerdo
1: del auténtico desastre que era que no cumplía ni siquiera la norma del 107%. Claro. Y que es una norma que hace para, para impedir que haya coches muy lentos en comparación
2: con los que, de que hecho, van delante. porque se ha quedado fuera desde que la volvieron a meter en el 2011? <risa> porque, mano, se quedó fuera de Australia en el 2015, pero como que no, no llegaron a rodar siquiera. Pero de llegar a rodar y quedarse fuera y que no les dejaran correr luego... En Solo el, en España. Sí, porque hubo pilotos que se quedaron fuera en la clasificación del 107, pero les dejaron correr luego porque ¿sabes? Tenía, un equipo, tenía tiempos más, más o menos aceptables en los libros. Pues
1: la norma del 107% dice que si un coche en la clasificación es más lento que el 107% del tiempo del coche más rápido, ese coche no puede correr la carrera. Por poner un ejemplo, si el coche hace la pole y queda de primero con 100 segundos, es decir, 1 minuto 40, tú si haces 1 minuto 47, o sea, 107 segundos o más, no estarías cumpliendo la norma del 107% y no podrías correr, porque además podría ser incluso un sí. gran peligro de seguridad que haya coches tan lentos. Que lo sabía y era un desastre. El pobre Pedro de la Rosa, si acababa la carrera, que ya era difícil a veces que acabase, pues era era una... ¿no? O sea, doblado cuatro veces. Sí, o cinco. Sí, que...
2: Ese fue el resultado de los tres manejos de la FI y un poco eso de que admitieran a quien admitieron. Que es que durante los tres años que estuvieron esos tres equipos uh, nuevos, estuvieron no solo estuvieron por detrás, sino que estaban a 5 o 6 segundos del resto. En el caso de Lotus Caterham, parecía que podrían en algún, algún día llegar a la tabla media, pero al final no llegaron.
1: ¿Lotus lo acaba comprando Renault?
2: No. Eh. Eh, lo eso es otro, eh, eso, el Lotus que acabo comprando Renault, era el que era Renault antes de ser Lotus ah, vale. eh, este fue el que se convirtió en Caterham pero bueno, al final acabó siendo un equipo de tabla baja y acabamos quebrando en 2014 pero pues se fue un poco toda la mierda y Virgin eh, que de hecho fue, de hecho Virgin gracioso es que los dos primeros años quedó último en Constructores incluso por detrás de HRT eh, Richard Branson se cansó del equipo casi al momento de empezar así que lo vendieron a Marussia eh, bueno, Merusia Menor eh, fueron un equipo de tabla, de tabla baja perdón en 2013 y en 2014, a pesar de que lograron los dos puntos con Jules Bianchi también, y en 2014, justo después de que ocurría el accidente de Jules Bianchi por encima, eh, esto tenía muchísimas dificultades y no, no dieron acabado la temporada, pero del milagro lograron salvarse económicamente y dieron corrido gran parte de 2015 y todo 2016 antes de quebrar un poco de la nada en 2017. Que vale, que como...
1: precisamente ya nos estamos acercando a la actualidad en 2015, porque la gente que no lo sepa o vea el documental que tampoco te gusta a ti de Ayrton Senna, el al final del documental, que es del año 2010, se dice que no ha habido ninguna otra muerte en Fórmula 1 desde Ayrton Senna, pero esto es mentira porque quiero decir, en el momento era verdad, sí. pero en el año 2015 Jules Bianchi tiene un accidente. Bueno, fue en
2: 2014, pero falleció varios un, meses después. nueve
1: meses creo que había sí. sido. Una serie de catastróficas desdichas porque Choca contra una grúa que estaba sí. recogiendo un coche que había chocado previamente. Sí, y
2: luego por encima no había safety en pista, y, y, y de hecho, al parecer, bueno, la investigación un poco como que la física intentó salvar el culo, pero eh, como que incluso ni se veía la bandera amarilla en ese momento, así que fue a la velocidad normal y pues, va, sí
1: Vale. Bueno, y, y se muere. Vale
2: y, y estuvo en coma inducido tal, unos cuantos meses y, y fallece en julio del 15.
1: Sí, un chico además que era joven de todo, ¿no? Porque era francés, era de, de, de... de Leclerc, puede ser. ¿Eh? De Leclerc, de la misma edad.
2: No, era, era, bastante era mayor. mayor. Sí, era de la edad de Ricardo. Hoy en día tendría... Es de tu edad. Eh, tendría 34
1: bueno, público tengo 33, cumplo ya. el año que viene, ¿vale? Digo, el mes que viene, joder, sí, pero año, el es del 89, que viene. era el Efectivamente, 89. Efectivamente, del 89. Era
2: esa generación con Ricardo. No, sé no, más. no pasa nada.
1: Acepto mi edad y acepto uh -huh. mi madurez. Ya lo he dejado claro. No pasa nada por ser mayor. Estoy aprendiendo a, a, a... Pero sí, era un
2: piloto joven bastante prometedor. De hecho, era piloto junior de Ferrari.
1: Bueno, pues llegamos al año 2016. Sí. Y aquí ocurre algo trascendental. Ahora me corregirás si me equivoco. Liberty Media compra Fórmula 1. Una empresa americana... Sí. ...que se hace con los derechos... ...del concepto de, de la marca Fórmula 1... Sí. ...y de todo lo que integra la Fórmula 1. Y deciden... ...que debe sobrevivir... ...obviamente, y que debe ser... Modernizada. ...modernizada. Ser más entretenida, lo que sea. ¿Ha sido bueno para la Fórmula 1... ...que sí. lo compras en Liberty Media?
2: Sí, a ver, obviamente ha sido bueno porque la Fórmula 1... Uno... ...antes de Liberty Media... Es que estaba muy atrasada... ...en términos de medios y demás... ...y de copyright y de... ...bueno, el marketing un poco estaba muy atrasada... ...incluso con otras categorías automovilísticas... ...que yo me acuerdo que fórmula 1... ...canal de YouTube... ...canal de YouTube no tuvo... ...hasta 2015 creo que fue... ...hasta 2015... Y ...no tuvo un canal oficial de YouTube... ...para dar vale. la idea de cómo estaba en la edad ...en la época de Bernier, Christian y Liberty Media... Eh, modernizó masivamente eh, la Fórmula 1 y lo convirtió, bueno... Eh,
1: ¿Qué dirías que hizo bien Liberty Media para que la Fórmula 1 en pues, 2023 esté bien? Sí, porque eh, cada vez pues, a ver, está en mejor.
2: Todo el tema marketing y demás eh, en general fue buenísimo. Eh, bien, o sea, apostar mucho por las redes sociales y por los nuevos medios eh, promocionar mucho a los pilotos de Fórmula 1 que es que hoy la gente conoce hasta el, hasta la TIF conoce. Sí, más allá de
1: es, es cierto de Abu Dhabi
2: pero en plan es una estrategia muy a buena a Tiffy sí. o a Lance Stroll o a Juan sí, sí. eh, sí. y ahí no han hecho muy bien y obviamente Drive to Survive aunque sobre todo en temporadas recientes como que haya decaído en tema documental y más se si haya enfocado en ese también hay que tiene gran parte eh, de mérito en lo relativo al crecimiento del interés en la Fórmula 1 así que en general creo que ha sido positivo, ahora bien, creo que en años recientes también es verdad que no me gusta la dirección en la que están tomándolo sobre todo desde que por se ejemplo, cocheis, eh, pues todo este enfoque en que el espectáculo debe priorizarse sobre lo que es el deporte en sí, ¿Sí? la integridad deportiva y demás verse cosas como, por ejemplo, lo que vimos al final del Gran Premio de Australia o en apostar eh, en por no, no quitar per se, por lo menos de momento, gran premio, grandes premios como el de Bélgica, por ejemplo. Pero sí, poner las cosas difíciles y en su lugar querer, querer poner grandes premios como el de Miami o el de Las Vegas, que sí, mucho mono con miniatura, mucho famoso, pero... Vale. Quiero decir, yo me aburrí bastante con la primera en Miami, tanto el año pasado como este. Y Las Vegas tiene pinta incluso de ser peor.
1: El de Las Vegas va a ser sí. peor, sí. Porque para sí. el que no sepa Las Vegas sí. el primer año va a ser este. Sí. Y... Sobre luego, lo que estás eso, diciendo, sobre por ejemplo...
2: ...el espectáculo, sobre... ...las carreras
1: al sprint. Sí, eso,
2: por ejemplo, vale, o, una... sobre todo el nuevo formato... Eh...
1: Las carreras al sprint, para las personas que no lo sepan, ¿eh? la gente está acostumbrada a que los sábados haya una clasificación y los domingos la carrera. Sí. Pero Liberty Media, probando cosas, y yo creo que probar está bien, ¿eh? después hay que criticarlas, pero por probar está bien probarlas. Liberty Media decide eh, elegir tres carreras en todo el año, en seis. las cuales. Este año son seis. Este año son seis, el año pasado fueron tres, en las cuales. La clasificación sea el viernes. Voy a resumirlo sin explicar justo la diferencia del año pasado. La clasificación sea el viernes, el sábado hay una carrera cortita al sprint. Este es el
2: primer formato, es 20, que, es, que era No.
1: Esto fue en Bakú, por ejemplo. Sí.
2: No, pero en Bakú fue, porque este año por encima lo cambiaron un minuto todavía peor. Porque es la clasificación para la carrera el domingo el viernes. Luego una quali para el sprint el sábado y el sprint y luego domingo la carrera. Eh, que, el, el, el sábado por la mañana.
1: Bien, ¿Hay, hay otra para clasificación qué? para la tarde por la tarde hay una carrera que el son vestir, menos puntos, pero es una carrera la de estancia,
2: sí, sí, ¿eh? y tal cual, entenderemos
1: y el domingo la carrera como la conocemos esto, entiendo que la persona que lo diseña o lo propone, es como una idea para que la gente esté mucho más pendiente más días, mm -hmm. pero el resultado ¿qué? Es,
2: hay que ver. primero, que hay que tener en cuenta algo que es que mmm, yo creo que se tendría que tener mucho en cuenta en todos los ámbitos de la vida que es que si algo va bien, no lo toques y es que la, <risa> el formato actual de Gran Premio y en especial las clasificaciones es posiblemente lo mejor que tenga, con el formato actual de 1, 2, 3, es de lo mejor que tiene... El... Es un
1: espectáculo con algo que podría ser mucho más aburrido si hiciese de otra manera. manera.
2: Tiene, es obviamente show hasta cierto punto, pero el tema integridad deportiva la mantiene y además es algo que es casi universalmente que le gusta, la, que es universalmente aclamado, casi todo el mundo le gusta ese formato, hmm. y que cojas y metas algo que va contra lo que es la Fórmula 1 per se porque la Fórmula 1 no es algo de dos carreras y por encima, no, que por encima quitando un Interlagos no te da nada adicional, más allá que ala, otra carrera y más puntos
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Brasil?
2: Ah, en Brasil no... Tanto en el 21 como el 22 fueron bastante buenas las carreras de los
1: Ah, dices que... Sí, vale. Se
2: ve que en como que... Vale, vale, tal, vale, Pero todo lo demás, por lo general, ha sido malísimas. Vale. Y luego por encima, ya de por sí, eso tal, luego que la mayoría de la gente no le gustan, sobre todo del fan hardcore, de la Fórmula 1... Incluso los casuales, no creo que, lo, que la mayoría... No, el problema
1: de los casuales es que se pierden de la Exacto.
2: leche.
1: <ríe> vale, porque al claro. final es... ¿qué, ¿Qué está pasando? Hoy no era esto, hoy no era Bien. no sé qué. Entiendo que es porque quieren saber si aplicarlo a todas las carreras del año. ¿no? Y que igual en 2026 todos los gran premios tengan su carrera ver, de sprint. No pero puedes que no quemar. No puedes
2: quemar. Pero en todos los grandes premios, pero tampoco decían que iban a haber tus carreras. Y mira, así que a creerse esa gente... Eh, bueno, creo que sea y como para creérselo eh, Y luego por encima Lo que pasó y Esto es todo opinión obviamente Pero eh, lo que pasó es que para 2023 cambiaron el formato Y eh, por el que acabamos de decir Para pa el domingo el viernes Luego la, el sprint, sprint show Aunque lo llaman Que es la cualidad para el sábado, el sábado Y luego la carrera también al sprint el sábado Y la carrera normal el domingo y es que, honestamente, yo lo han premio de Baku, bueno, primero la Quali para la, para la sprint no me la vi, me quedé durmiendo. que
1: <risa> Pero... Era como una Quali pequeña también, sí. de menos tiempo.
2: Sí, era como dos minutos menos por clasificación y que solo podían usar medio en una sesión y bland... no, no. en plan... No, medios en la Q1 y en la Q2 y blandos en la Q3, que es otra tontería que quieren meter, incluso para este fin de Inmolong, aunque sea un un de normal, van a meter
1: solo... ¿Cómo es eh, la vida, eh? eh solo que justo este finde es medios. y mola.
2: Sí, pero en plan... Que solo, que solo van a poder usar duro en la Q1... y medio en la Q2... y, y blando en la Q3... por razón... ¿eh? Eh, porque les sale a ellos de ahí... Eh, pero bueno, volviendo a Bakú... es que yo me vi el gran premio de Bakú... con la Quali, sobre todo la cual y el viernes... y no se sentía como un gran premio... no se sentía como una clasificación... Eh, porque bueno, yo de hecho gran parte de, de ver el gran premio es comentarlo con mis colegas con el, con el móvil y tal, y no se sentía por, y no se sentía como un gran premio verdaderamente sobre todo la cual, y no se sentía como una cual sino que se sentía como unos libres y poco más a pesar de que era la cual y para el domingo porque es que la gente, además y esto es importante los viernes tiene cosas que hacer o sea trabajarse, estudiar, sea lo que sea
1: Sí, porque además Así la cual que... era a las 3 de la tarde una hora difícil en... Claro,
2: yo por ejemplo si ten... si fuera si esto fuera el verano pasado eh... si esto fuera el verano pasado y a mí me tocara trabajar de tarde yo no podría vérmela porque justo tendría a trabajar
1: la tendrías que ver en BOD, ¿eh? sí. y que bueno, nadie me la podría
2: ver, pero por ejemplo porque, tú eres una persona de la consellería pero
1: eh, eh, sí no 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 podrías claro que no la cuestión es <ríe> el... El tema es que tú eres una persona que no puede ver la carrera seis horas después sin enterarse de lo que ha pasado. No podrías ya, abrir no. WhatsApp, no podrías abrir Instagram, no podrías hablar prácticamente con nadie ni mirar nada porque te enterarías sí o sí, sí antes, ¿no? Eh, al estar tan metido. Personas Pero que es que
2: yo, aunque no supiera nada, yo es que las cosas han diferido nunca. Chau, no lo siento, nunca como si fuera un virato, ¿sabes? No siento que esté pasando. Siempre me pierde algo, sí, exacto. El directo te da una cosa...
1: Esto lo estuve leyendo el otro día, no tiene que ver con esto, sí. sino con el hecho del éxito de que la gente le guste Twitch o ver a streamers mm -hmm. en directos, ¿no? Eh, que muchas veces es más aburrido que ver un vídeo en YouTube que está más editado pero a la gente le gusta pensar que el streamer está en ese momento hablando y no está viendo un vídeo que se grabó hace un día, cinco, diez y tiene una magia el directo que es verdad, que hay que estudiar de por qué que le da un empaque mayor a sentir que está pasando en ese momento contigo y no que eres un mero espectador viendo algo a posteriori mira, hablabas de grandes eh, fans de la Fórmula 1 pero me gustaría preguntarte, a la gente a la que no le gusta la Fórmula 1, a la gente a la que considera aburrida, ¿vale? Yo creo que lo mencioné en un episodio de broma, mi hermana, que lo considera como el Tour de Francia. Con, respeto, o sea, con todo a el mismo, respeto que, del que, mundo, que, que, que al gusta, Tour de Francia. Claro, efectivamente. Además, es un deporte
2: muy completo que conste. No, pero, no, con,
1: me refiero a la broma de la gente sí. que dice «me meto el Tour para dormir vale, la siesta». Vale. vale ¿Qué le dirías? O, o, puedes enfocar esta pregunta como quieras. O bien, ¿por qué te gusta tanto la Fórmula 1 y por qué crees que es tan buena? O bien, ¿cómo convencer a alguien al que no le guste esto de que debería darle una oportunidad?
2: Uh, uh, uh,
1: ¿Por qué te gusta a ti?
2: Pues mira, primero porque un poco es algo que he visto desde que. Bueno, el automovilismo en general, pero la Fórmula 1, al fin y al cabo la categoría Rini es la que más he visto, pero es algo de lo que tengo un <coughs> gusto de. Bueno, tengo uso de memoria, de haberla visto desde que. Eso, desde que tengo uso de memoria. Y creo, sinceramente, que es. Eh, bueno, el automovilismo es la mejor de parte del mundo y creo que la Fórmula 1, en un día. O sea, en el que sea buena, en plan en una, una buena, no hay nada mejor que una carrera buena de Fórmula 1 o sea,
1: eh, la última eh, del
2: eh, 2021 eh, eh, sí, a ver eso da para tal, pero <risas> sí, algo así creo que no te lo da ni el fútbol ni el baloncesto, no te lo da ningún otro deporte, y lo mismo con los atletas que participan porque los pilotos de Fórmula 1 son gente que está preparada porque tiene que estarlo, porque lo sufren en cada carrera, que es que tienen que soportar múltiples veces la fuerza de la gravedad de su propio peso y que, y que por ello pierden eh, varios kilos eh, durante la carrera. Eh, es decir, que estamos hablando de unos tíos que son posiblemente de las personas más físicamente preparadas que puedes ver en cualquier deporte. Mm. Y en general, para cosas así, quitando a los astronautas, no creo que haya gente tan preparada bueno, los pilotos de avión y tal eh, tan preparada físicamente Sí, como, por ejemplo, como pelleos, aguantar varios claro.
1: Gs en el cuello ¿no? Exacto. que la gente se metía con el cuello de Fernando Alonso muchas sí. veces por ser tan ancho pero el sí. peso de la gravedad, sí. digamos es, es altísimo, vale Y además,
2: una historia que bueno, como Fórmula 1 o como campeonato mundial se remontó al 50, pero eh, bueno, y que han tenido in innumerables leyendas y carreras, e hitos y demás, pero incluso que si nos ponemos boomers modo boomers totales, podemos incluso...
1: Gente, modo boomers significa a... tener 40 más años. Ajá, eh, <risa> Ser de la generación...
2: Toma. Diría más bien 60 más. Generación en
1: plan, baby boom. Pero en plan, de ahí el nombre.
2: Vean, si nos vamos antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, podemos ver también la gran tradición de las carreras de grandes premios tubo. Eh, en el periodo de entreguerra sobre todo pero incluso antes de la Primera Guerra Mundial eh, bueno, y desde el nacimiento de las carreras que fue en el 1900 1895 la Paris-Rouen eh, y esa tradición un poco es la Fórmula 1 la que la recoge, al igual que las carreras estadounidenses, los campeonatos nacionales estadounidenses, esa tradición la recoge la IndyCar eh, la Fórmula 1 recoge esta tradición del campeonato mundial y además es en donde ves no solo competición de pilotos y de carreras, sino que también estamos hablando de posiblemente los, las, el mayor reto de, de ingeniería mecánica eh, del mundo, quitando el, el tema de, el militar y demás.
1: Imagínate que tú, ahora como experto en automovilismo, no solo en Fórmula 1, imagínate que nos escucha alguien que es fan de la Fórmula 1 y que le gustaría conocer otras variantes de deportes de automovilismo sí. más allá de la Fórmula 1 ¿no? quizá Alonso cuando se retiró ahí unos años sí. nos hizo ver otro tipo de categorías otro tipo de, de, de digamos no son otros deportes ¿no? pero sí otras, otras maneras sí. de entender el automovilismo, ¿tú qué recomendarías? ¿qué, qué, qué podemos alternar? si la Fórmula 1 no me llega, me quedan muchos fines pues libres, sí. ¿qué tengo que ver?
2: pues mira, en primer lugar la IndyCar, eh, que bueno algo que tengas Movistar Plus es un poco difícil verla, pero en plan, al menos seguirla, eh, que es el campeonato nacional estadounidense. Y probablemente en, y en términos de producto automovilístico, es decir, de carreras espectaculares, tal, en plan de acción y demás. ¿Cómo pero, son los
1: coches ahí? ¿Son coches normales, eh, de la calle, o no, son como son una, Fórmula 1?
2: No son como los Fórmula pero en plan, en términos de. Aunque los pilotos en términos de nivel un poco están entre Fórmula 1 y Fórmula 2, eh, lo que es carreras, rueda con rueda. Eh, duelos hasta el final y tal, probablemente no haya nada mejor que la indicar hoy en día. La
1: indicar. Se suele sí. decir que NASCAR tiene mucha audiencia o mucho bueno, seguimiento. Lo, eso, eso, eso lo recomiendas. NASCAR sí que son coches, digamos, normales.
2: Uh, bueno, son coches de serie que, bueno, y ahora ni eso, ahora son coches tubulares, así preparados y tal. A ver, las carreras sí las recomendaría, pero NASCAR un poco es como la. en términos de priorizar el espectáculo sobre el deporte, creo que es un poco como no sé decirlo en español pero en inglés sería cautionary tale sabes el, mm -hmm. esa historia de la que... prender por parte de la Fórmula 1... para no desviarse por ese camino porque la que en lo que es en lo relativo al valor de un campeonato un campeonato no te vale nada por el sistema que tienen ah, bueno. eh, porque básicamente para que te haga la idea si una, eh, hay playoffs de 16 pilotos y si ganas una carrera estás dentro de los playoffs independientemente que tenga de la cantidad de puntos que tengas y la posición que de bueno. hecho eh, para que te haga la idea el año pasado en la última carrera de la temporada regular entró al 19 en no los playoffs y, y por culpa de eso se quedó fuera el cuarto. En plan, tío, que va cuarto en el campeonato, que por no tener una victoria al final no puede quedar mejor que el Vale,
1: o sea, por quedar primero sí. te dan tanta ventaja. Sí.
2: No, no te metes en los playoffs, sí, 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 claro, que, que, que,
1: que, que no se premia para nada la regularidad. Exacto. ¿no? Vale. Y después, ¿recomendarías, por ejemplo, estas carreras de, de las 24 horas de alemán? Sí, además? el Mundial
2: de Resistencia. Además, yo lo veo el Mundial de Resistencia. Eh, y de hecho, el fin de semana de Bakú, la mejor carrera que me vi fueron las 6 horas y Aunque son carreras largas, obviamente, que, a ver, te, te los puedes ver a trotes igualmente, pero, en plan, vértelas por momentos y tal, pero... Eh, y, así como verlas completas, pero realmente, a pesar de ser carreras tan largas, de 6 de 24 horas, eh, son carreras muy buenas y que valen bueno, muchísimo, porque además son multiclase, eh, hay pilotos bastante buenos, hay mucha calidad automovilística, y la verdad es un, también es un reto, bueno, realmente, lo, el simple hecho de, que, de preparar un coche para que te aguante tanto tiempo y quedar en lo más alto posible, realmente es un reto también espectacular, y de hecho para el mes que viene, eh, para junio, finales de junio son las 24 horas de Le Mans, que yo me llevo viendo Le Mans, de, no, eh, eh, intenté algún año verme las enteras, pero no di, eh, llegué a ver diez y, tantas horas eh, X años, pero eh, este año no lo intentaré, a ver si es el año, pero en plan, yo me llevo viendo Le Mans desde 2014, y la verdad es una de las citas al año, eh, es algo que mola mucho ver, y además porque es que da la posibilidad de que los años de instituto, es decir, desde el 14 hasta el 18, era también, justo coincidía que era justo antes de la última semana de clase, con los exámenes a publicar así que un poco recuerdos de eso
1: tienes asociado un sí, momento vital sí, emocional, bonito pero,
2: sí, eh, y en plan y de, sobre tanto los demás que me vi como de las anteriores realmente es un carrerón, aunque dure 24 horas créeme que es eh, realmente eso, para mí es uno de los citas del año y de
1: 24 es que... horas imagínate, te voy a hacer una pregunta en plan analogía sí. si una carrera de Fórmula 1 dura hora y media
0: sí.
1: y en total sumando los momentos más cruciales y emocionantes, sí. a lo mejor son 20 minutos sí. ¿vale? o sí. media hora contando, imagínate, los 5 minutos 10 sí. de la salida determinados momentos de boxes, sí. el cierre determinados momentos que pasa lo que sea y adelantamientos ¿En las 24 horas? ¿Cuántos momentos puedes decir que son de ese nivel? Para que digas... Es que, a
2: ver, de por sí ya el simple hecho de ver a los coches ro rodar ahí en el mar, yendo a full, intentando también conservar el momento... O sea, no, si es, mar, de, no es
1: tanto quizá es, un espectáculo de sí. picos, sino de...
2: Que, a ver, hay picos, pero por lo general ya de por sí el simple hecho... A, a ver, a lo mejor, yo hablo desde mi perspectiva, pero el simple hecho es... De ver eso es excitante, es, sobre todo eso, los 24 horas de las dilemas, que es que son, eh, siendo además en el circuito en el que es y eh, que además de ser parte de circuitos, también parte de carretera pública y siendo varias clases eh, de coches compitiendo entre sí y los, e incluso a veces con, si un coche va muy rezagado contra coches de otra clase en que obviamente no tengan muchas posibilidades un contra un LMP bueno contra un LMDH o un Parcar de Le Mans
1: ahora mismo podrías y... estar hablando de drogas y yo sí. no me estaría dando pero en plan, por... que
2: yo creo que es un reto de ingeniería que no sé si llega al nivel de la Fórmula 1 pero casi y eso como carrera es una experiencia brutal verte las 24 horas de Le Mans vale. incluso si es por televisión
1: y si que bueno que los echan en Eurosport tuvieses que elegir solo o un mm. Grand Prix de Fórmula 1 o algo así al que ir a ver o a recomendar cuál es el mejor cuál es buena pregunta a mí me gusta y estoy convencido mm. de que o el año que viene como muy tarde en el 25 voy a ir a Mónaco pero no porque crea que es el más entretenido sino por esa historia que tiene ¿no? de estar mm. en Mónaco viendo una carrera ¿cuál sería para ti el ideal? ¿cuál sería para ti la carrera que sí o sí antes de morir te tienes que ir? y no me digas Las Vegas porque entiendo que es no, por, no. por los casinos
2: no, ya más que Las Vegas son carísimos los precios que se es otra. bueno, pero, pero imagínate que
1: tienes barra libre sí. de dinero
2: Uf, a ver, hay varios, pero. A ver, para no decir Mónaco, yo también podría decirte.
1: Puedes decirlo, voy a no, coger no, un poco plan, más de chicle. Vale,
2: Mónaco sería una opción, pero también podría. Voy a lanzar otros dos, como son. Por un lado, Spa, y por el otro lado, te voy a lanzar Montreal. Siempre me ha gustado ese circuito, así que.
1: Ah, Montreal es bonito, ah, es eh, muy bonito. Así con, que por qué con, no, con... con toda, todo el tema agua y tal. Vale.
2: una carrera y tal y luego es para porque es bueno, mi circuito preferido realmente es Hockey gente, pero ya no tengo calendario, así que
1: vale, y mira un tema que me gusta mucho tratar en el podcast las generaciones que vienen acostumbradas, pues eso desde Twitch, Youtube, todo esto quizá el fútbol más clásico no sea lo que les entretenga cuando tengan 30-40 años Así que tú, como periodista, como experto además en determinados shows deportivos, pero que además tienen esa parte de entretenimiento, ¿hacia dónde vamos? De aquí a 20 años, que todo va a cambiar muchísimo, ¿que, que ¿va a haber 80 deportes en vez de uno o dos como había ahora, que era fútbol y algo más? ¿Va a sobrevivir la Fórmula 1? ¿Vale? O sea, y objetivamente, no solo desde tu punto de vista o de tu pasión. Es decir, el entretenimiento... Yo te voy a dar antes mi opinión, porque creo que vamos a un mundo donde cada vez la gente va a necesitar ser más entretenida. Cada vez no solo hay más personas, sino que hay más tiempo sí. libre. Cada vez se habla más de... Y que la de, gente de,
2: tiene como un tiempo de reflexión menor cada vez más. También. Eso lo siento también.
1: Entonces, se pueden aburrir más de estar sí. haciendo lo mismo varios días seguidos. Vamos hacia semanas que parece que... Dentro de poco igual tienen cuatro días laborables en vez de cinco. Uh -huh. o, o en vez de ocho horas diarias, seis o cuatro. Sobre todo, no por un tema ideológico, ¿eh? por un tema de automatización. Cuanta más esté sí, progreso, ya, la, la ya inteligencia bien. artificial, etcétera más eventualmente la productividad no dependerá directamente del ser humano. Y más necesidad habrá de entretener. ¿Cómo es eso? Venga, lánzalo aquí dentro de 20 años volveremos a la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela a hacer sí, otra segunda entrevista y hablar de lo que dijimos en el bueno, este momento Bueno,
2: espero que pase menos tiempo <risa> hombre, que tarde menos tiempo en verte que 20 años, pero... Pero, bueno, pero
1: podemos vernos sí, sin necesidad de sí, hacer sí, un podcast
2: Pero en plan, a ver, esto es un poco como que es un poco una reflexión social más que deportiva pero a ver, esto también lo he sentido yo, en plan, un poco como que estamos, sobre todo las generaciones, bueno la tuya y la mía, como que estamos un poco en la sociedad de TikTok, ¿sabes? que la gente tiene, el tiempo, tiene un espacio y un tiempo de recepción cortísimo y que cada vez como que se necesita eh, decir más en menos cantidad y es el, al punto de que es imposible. Así que un poco a yo ver. creo que
1: la juventud sí. no ve una película de dos horas seguida. Ah. Vale. Mm, a ver.
2: Ah, yo creo que una peli, por ser una peli, porque al final como una peli, como pero, si estás en el, pero si estás como en el cine
1: encerrado es una cosa, porque sí. no puedes hacer otra. Pero estás en casa.
2: Sí, y, que mirar el móvil y tal, sí. Claro,
1: pausar, sí. cambio de aplicación, me voy un momento a ver si está IBA y conectado, me vuelvo a Netflix y sigo viendo la peli. Vale, los episodios la gente los ve... Todos seguidos, porque mi... Sí, mi... A, a,
2: los episodios en Netflix yo creo que sí, porque por lo menos su día, bueno, es verdad que también ha cambiado bastante el tema de Netflix y, y tal, pero yo me acuerdo que hasta hace 3, 4 años la gente se veía temporadas de tirón.
1: Sí, pero tú paras, imagínate, estás viendo una temporada de 8 episodios. Sí. Son 8 horas. La gente lo enfoca como ocho episodios... ...o lo enfoca como una película de ocho horas... ...que ve seguida y para donde le coincide... ...¿vale? Porque igual... ...estás en el episodio 3 en el minuto 20... ...y te da igual parar ahí, porque no lo estás enfocando... ...como una narrativa por episodios... Sí. ...lo estás enfocando como... ...venga, en plan bulímico... ...voy a meterme sí. todo esto sí. ocho horas de golpe... ...porque está diseñado... ...Netflix sí. para activar... ...cierta dopamina y que siempre te interese... ...cada cinco minutos seguir viendo... seguir viendo, seguir viendo... Quizás estoy hablando como un viejo Estoy hablando como un viejo, Joel no, a ver, Dímelo a la cara Estoy a, hablando como un viejo no,
2: A ver, eh, cada persona es un mundo A ver, yo solo puedo hablar por mí mismo Pero, a ver, yo es verdad que No voy a parar a mitad de un episodio O lo que sea para no volver a ver Esa serie, pero en plan Las series que me veo es verdad que Bueno, a ver, la especie ya no tengo Pero cuando tenía Yo lo que haría sería, por ejemplo Verme dos tres episodios y luego Parar por ejemplo, si, me he dado, si, si no estaba lo suficientemente entretenido, si tenía alguna cosa que hacer. Pero es verdad que a lo mejor hay gente que directamente le da igual parar en medio de la película o en medio del de episodio, pero yo siempre soy de verlo hasta el final. Y luego el tema de fondo en general, pues. A, a ver, no puedo vaticinar nada porque quién sabe las vueltas que da la vida, pero también es verdad. Honestamente, espero que. Por lo menos que haya cierto efecto reacción a todo esto de, de priorizar el show y el tiempo y el momento, ¿sabes? Y crear momentos por encima de la experiencia en general. Pero bueno, habrá que ver. Eh, a ver, yo creo que. Cosas, es como que a la gente ya, solo le interesa o por lo menos sabes que,
1: correrse, sí. en vez de los preliminares del sexo ya.
2: <ríe> Pero en plan. Ah, eh, en todo caso, ¿sabes? Que puedan convivir las alternativas que te proponen. Deporte con los que te proponen espectáculos sabes que, por ejemplo, aplicando la Fórmula sabes que no se imprende de cosas por el show eh, y de cosas tipo NASCAR actual o tipo eh, crear momentos para el TikTok para subirlos a TikTok, sabes mm. que pueden convivir. Ponle, y quizá aparta algo que sea como la Kings League, pero en automovilismo, pero que pueda convivir con la Fórmula 1, al igual que, que haya una... la Champions vale. League pueda convivir con la Kings League y demás.
1: Que haya una idea de. Vale, sí. pero me gusta mucho lo que dices. Yo ayer estaba viendo el post-Kings League sí. y llevaron al maestro Joao <risa> vale, a limpiarle el aura a Gerard Romero para Eso que, que, no rescate, para que pero... deje de perder. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? <risa> que yo me estaba partiendo el culo, te lo confieso en el momento en el sí, que yo, veo al maestro fin, Yota, yo me vi
2: la Final Four de la Kings League y me veo muchas veces vale. el mercado yo lo seguí ¿eh?
1: el mercado lo seguiste, bien, pero yo creo que a veces sí que hay un, una pasada de frenada en el sentido de están priorizando tanto el show pero tanto, sí. tanto que quizá falta la esencia de por qué Exacto. eso existe vale, por así... es algo que,
2: que tengo miedo de que se pierda, porque ya lo he visto en la NASCAR que se ha perdido aunque haya un, muchos aficionados que quieren que se vuelva a los orígenes un poco, porque, a ver, lo he dicho, muchas veces el valor de un campeonato en las carreras es menos que cero. Eh... Pero eso, me da tan miedo que pase en Fórmula 1, empiezo a, que... a ver indicios de que vale. puede pasar.
1: En, en los años 90 y 2000, en el cine, sí. tú no lo sabes porque no habías nacido,
0: <risa> bueno, <risa> no, es broma, sí, pero... broma.
1: en el cine pasó sí. algo muy importante, sí. que en el cine en determinadas épocas siempre ha habido una disrupción tecnológica. En ¿El, el or... No, el, el simple hecho de los efectos especiales por ¿Vale? En el año 93 se estrena Parque Jurásico y de repente se ve que Spielberg saca una película donde parece que hay dinosaurios. Y de repente, claro, los efectos por ordenador podían hacer tantas cosas que no se habían visto antes que daba pie a hacer una película de cualquier cosa. ¿Y qué sucede? Que se prioriza... Se no, se, claro, porque se prioriza que lo importante sea que los efectos especiales sean brutales. En vez de la historia. Me acuerdo... De una entrevista que le hacen a Steven Spielberg y dicen, oye, Steven Spielberg, <ríe> o como lo llamen, señor Steve, don Steve, el... usted usa muchos eh, efectos especiales, como en Parque Jurásico y en Minority Report y en, yo qué sé, La Guerra de los Mundos e incluso Salvar al Soldado Ryan. Te estoy hablando justo de películas de esos años. Y le dice Spielberg, sí, pero siempre como una ayuda a lo importante, que es contar mm -hmm. la historia. ¿No? Sí. Y, y yo creo que esto es una analogía eh, totalmente válida, porque lo que sucede es que las películas empezaron a poner como prioridad absoluta que fuese espectacular por los efectos Exacto. especiales. Y se olvidaban de contar la historia. Y los que respetaban la esencia de contar una historia, aunque tuviesen unos efectos especiales brutales, en el año 99 sale una película llamada Matrix, que creo que a día de hoy ni siquiera se ha superado como efectos especiales, pero... Priorizaban contarte algo sorprendente y la película funciona. En las secuelas, no. En las secuelas no. Y en otras películas veas Transformers o, o muchas que ya bueno, se joder, han borrado. Michael Bay ya
2: es otro nivel en términos de usar efectos especiales. <risa> eso es,
1: efectivamente. Sí, siempre sí, especiales, siempre prioriza el show. Sí. no desde, Pero, por ejemplo... En Michael Bay
2: es la nascar del
1: cine. Bien. ¿Ves? Ahí estamos. Hemos encontrado la frase que une precisamente el automovilismo y el cine en este tal. Y estoy de acuerdo en eso, pero desde esta perspectiva. Es decir, se pierde la esencia cuando te olvidas de lo importante. Sí. Una película es contar una historia. Es lo esencial sí. de la película. Y después, si si me puedo apoyar en efectos especiales, perfecto. Pero no debo justificar el uso de efectos especiales para simplemente inventarme la historia que lo acompañe. Y aquí lo mismo, es un poco lo que estás trasladando, la importancia de que la esencia se mantenga. La esencia de una carrera de Fórmula 1 o de un campeonato de Fórmula 1 es esa parte de deporte de competitividad ¿no? donde hay una serie de normas que la gente aprende que, que hace que la carrera sea divertida y a partir de ahí lo que pueda sumar como tener TikTok perfecto pero si te preocupa que la vuelta sea espectacular para que en TikTok tal, todo cambiaría eh, vale estoy intentando como además hacer como conclusiones de lo que es lo que hemos hablado hasta ahora pero antes de terminar y de cerrar que ya llevamos más de hora y media quiero que hagas promoción de tus movidas también, o sea, ¿qué, qué recomiendas? Eh, ¿No tienes sí. ahí? Pues eso la, nos has hablado de la formulateca, sí. tal, ¿hay algo que nos recomiendes? ¿Hay algo que ahora los fans digan ¿Dónde sigo a Zoel?
2: Bueno, a ver. Eh, primero, ¿Dónde te
1: siguen los fans?
2: Bueno, en primer lugar me podéis seguir en mi bueno, en la, prácticamente la única red social que uso que es Instagram en arroba zoel-otero Zoel eh,
1: el día que vi que me tenías en mejores amigos sí. en Instagram, ese día me sentí muy bien. Vale, cuando vi el, el color verde, porque de repente subiste una cosa que era una burrada, y dije, sí. hostia, y vi que estaba para sí, mejores, sí, mejores
2: amigos. Mejores amigos es un nivel... Ya normalmente mi Instagram es un poco de aquella manera, pero en plan, me he moderado un poco en años recientes, pero sí. Pero mejores amigos ya es que no llevo un nivel...
1: Que a veces que... eso gente, vosotros por ahora no estaréis en mejores amigos, que lo sepáis sí. ¿qué más? o sea, en Instagram perfecto, ¿hay algún sitio donde además sí. te podamos leer bueno, o, o a partir de ahí ya nos y llevas y el tú? Tema...
2: a ver, bueno, no sé si yo más lo profesional y tal, pero por lo menos en temas de tal, ahora mismo no estoy haciendo mucho, eh, porque me concentré en finalizar la carrera y demás, pero y ahora en descansar, pero bueno, y en mi Escuela de idiomas, pero eh, ahora mismo lo que estoy haciendo es guiones en primer lugar en Neumático Intermedio, que es bueno, en donde solía escribir cuando era una web y en donde hice algún que otro vídeo para YouTube, pero ahora estoy haciendo guiones para los vídeos del canal de YouTube. Y luego también haciendo un poco, lo, bueno, en el caso de la Fórmula TEC hago los guiones y, bueno, hago guiones y sobre todo corrijo los guiones. Soy el editor principal, soy el que revisa los guiones... Eh, casi cualquier vídeo Para que cuando para que, alguien para que, como para que,
1: yo diga 2015 en vez de 2016 sí, tú digas... Corregir que...
2: errores, sean estilísticos, sean de datos y tal, eh, para que estén lo mejor posible. Así que, si en términos de tal, 18 eh, en los que participo, puedo recomiendo esos dos, eh, tanto el neumático intermedio como, y esto sin ofender al neumático intermedio, sobre todo la fórmula TECA, por el hecho de que, en primer lugar, un poco como que es donde tengo la mayor responsabilidad aunque en neumático intermedio se vienen cositas a ver, eh, sobre intermedio todo por el hecho de que tienen bastante de que el neumático intermedio creo que tiene 20.000 voy a mirar ahora, pero creo que ya tienen como 20.000 subs en Youtube ¿sabes? tienen bastante ah, está sí, bien, solo ejemplo. son
1: mil veces más que los míos de mi podcast
2: a ver, neumático intermedio tiene ahora mismo 27.900 suscriptores y en cambio la fórmula TECA eh, bueno, pero
1: no todo es cantidad también ya, hay calidad también
2: calidad eh, que también eh, un poco enlaza con lo que hablábamos antes del espectáculo y el deporte eso, eso. Eh, y además como la fórmula teca tiene 3890 eh, suscriptores ah. y honestamente siento que este canal debería de tener eh, no lo digo solo porque participe en él sino por el chaval que es un poco la mente detrás la, que es la mente detrás de la fórmula teca que es un chico que se llama mario que tiene 15 años, que es de Nicaragua y en plan... ¿y el... ¿Cómo, cómo? Aquí sí que me Nicaragua, acabo de ¿Sí? no, 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 me bueno, acabo de romper. De 16? Qué 16? Lo de Nicaragua me da más igual, años, pero lo de 15 años... 16, ahora tiene 16, cuando lo conocí tenía... Bueno, 16, 17 tendrá ahora, pero cuando lo conocí tendría 14, 15 y en plan, y es un chaval que, se, que tú ves un vídeo y se pega un curro que es espectacular porque sí, yo reviso el vídeo y tal, pero todo lo demás lo hace él. y vale. Es un canal que yo creo que debería ser de los de automovilismo que debería tener como 10 o 20 veces bueno, más pero igual suscriptores está, y visualizaciones de los que tiene.
1: Pero está potencialmente abierto a que eso suceda, ¿no? Sí, obviamente. Está en ver, hicimos
2: un vídeo sobre, sobre la historia del tabaco el automovilismo, que creo que tiene como 100... Bueno, tiene, tiene más de 100.000 visitas, pero en términos de números generales, creo que merece mucho más, muchas más visualizaciones y suscriptores de las que tiene. Eh, pues me interesa mucho software.
1: el tema, lo veré. Y lo recomendaré en mi humilde podcast sí. de 20 suscriptores.
2: Sí.
1: <risa> vale. Zoel, sí. eh, si neumático intermedio se ofende, haberse ¿Sí? llamado neumático de lluvia o algo así. ¿vale? Y con esto entro en la parte de los chistes malos. ¿Tienes algún chiste malo que te gustaría trasladar? Sabes que aquí somos amantes de los sí, chistes sí. malos. Mira, te voy a contar una anécdota mientras piensas. Mi padre... Bueno, toda mi familia es incapaz de acordarse de chistes, ¿vale? Por eso siempre me, me he sentido especial. Y solo sabe uno, es el único que es capaz de acordarse. Pero como solo sabe ese, al final todo el mundo conoce ese porque es el chiste que sabe mi padre. Lo voy a compartir aquí, ¿eh? en este momento ya de, de cierre, de relax. Esto era un señor que visitaba un manicomio y el director del manicomio le iba enseñando todas las habitaciones y los enfermos, ¿no? Y había un momento en el cual... Resulta que llegan a una habitación donde hay un loco colgado del techo. Sí. Y el director del manicomio le dice, bueno, mira, este se cree lámpara, se cree luz. Sí. Y entonces el visitante dice, hostia, pero eso es muy peligroso, ¿por qué no lo bajáis de ahí? Y el director decía, porque entonces no vemos nada. Porque... A ver, Dios, es que si son horribles, con tu cara de es malísimo, entonces ya no sé ni directamente qué, qué decir. ¿Hay algún chiste que te gustaría trasladar? ¿Hay algún chiste de automovilismo?
2: perfecto o sea, ahora que me acuerde no a ver que se si pueda con chistes que se puedan contar no. <risa> ¿cómo que
1: se puedan contar? no a ver ¿qué eh, significa eh, eso?
2: en plan chistes que no sean que no te chapan el canal de los ah, lo vale. hagas que son pero Dios
1: no quiero saber cómo es vuestro grupo de whatsapp entonces no. <risa> qué miedo eh, pero
2: lo único a ver que se pudiera contar que sea muy malo pues el chiste de yo tampoco ¿tú quieres el chiste de yo tampoco? Eh, no yo tampoco bueno fantástico Zoe. y el de la patata Tampoco. Pues es la monda.
1: Bueno, la verdad es que esto ha acabado por todo lo alto. Impresionante. Es la monda. Bien, yo creo que... La verdad que hemos estado hablando más de lo que incluso pensé. Me gusta, me gusta poder estar una hora cuarenta y que me queden ochenta dudas al, al respecto. Ya, ya volveremos a hablar, seguro, aunque sea de otros temas, o más en plan tertulia. Y quiero... ...que si fuese el caso... ...tú me puedas preguntar algo también.
2: Pues que... ...un poco qué estás haciendo... ...porque a ver, yo te conocí obviamente... ...en el gabinete de medio rural... ...pero te fuiste en septiembre... ...así que... ...¿qué has hecho desde entonces? también <risa> pues, ...es mira, una buena pregunta.
1: Es muy buena pregunta, que además... Eh, ...sí que es cierto que alguna vez...
2: ¿No has tocado alguna vez en el podcast? No,
1: no, no, no. no. ¿Eh? Vale, la pregunta de... ...a qué te dedicas. Bueno, quitando el hobby que me apetecía desde hace muchísimos años que es tener un podcast porque yo creo que más o menos desde que existe internet y, y facilidad para tener un micro en casa es factible tener un podcast y es algo que tenía muchas ganas porque al final se trata de en mi caso, ¿no? coger temas y enfocarlos con mi manera de, de ser o de eh, razonar pero quitando eso que, que realmente me está gustando y por lo menos hasta verano seguiré He vuelto al sector privado, he montado de nuevo, como tenía antes de ir al sector público, una consultora de estrategias de comunicación donde... Hago cosas que creo que son bastante entendibles y clásicas, como es la auditoría de una marca, de una persona, ¿no? de un candidato, cuáles son sus errores, su tal después diseñas una estrategia al respecto y después pues, oye le acompañas, haces formación, lo implantas. Eso es algo que ya venía de antes de lo que era el sector público, que precisamente me llevó a entrar a trabajar en el sector público, en política, y que ahora lo he hecho, pero desde Madrid, donde, bueno, por de diferentes cuestiones se abrían oportunidades de mercado. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo con este tipo de trabajo? Implantar temas de inteligencia artificial al respecto. ¿vale? Porque creo que hay determinadas herramientas que antes o después todos acabaremos usando y que en el sector de la comunicación te dan eficiencia, productividad y que te puede dar un valor añadido durante un tiempo sobre la competencia. Y ese es mi día a día. ¿vale? Viajo bastante, viajo mucho, pero me gusta. Y creo que el no perder, y por eso a veces me obligo a ello, las ganas por seguir descubriendo cosas que desconozco, o sea, por ejemplo, el misterio que tú me generabas y querer aprender más de cómo eres, de por qué, entrevistarte, el podcast me ayuda mucho como a tener que obligarme a mirar sobre temas y cosas de actualidad. Pues sin perder eso, intentar vivir bien. Vale. Intentar ser, como se suele decir, tu propio jefe y a las personas que tengo contratadas, que ahora mismo son dos, pues tratarlas lo mejor posible. Y nada más. Así resumiéndolo, para que quede bonito, sería un poco el tal... A partir de ahora, si alguien me pregunta qué hago, le digo, escúchate eh, la hora 45 de la entrevista Zoel, que durante algún minuto de esa hora 45 hablo sobre el tema. Nada más, ha sido un placer. Gracias. Gracias por el chicle boomer. ¿Vale? <risa> veremos el éxito o los comentarios. Espero que Zoel Otero no comente en el vídeo diciendo qué fantástica entrevista, el entrevistado ha sido maravilloso, pero las preguntas son mejorables, hazlo desde tu cuenta fake, que, que seguro que alguna tendrás, todos tenemos y vamos eso, a seguir hablando para mí eres una persona con la que seguir en contacto de por vida Igualmente. ¿vale Joel? Muchas gracias
0: A ti es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el nadie le Se sube en su hasta aquí el episodio de
2: hijocas te esperamos en el siguiente.